1: Nee, we durven niet te stoppen. Joep is nooit bang. Joep Vermans, een man, die was nu ook echt bang.
2: Via polymo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. polymo.nl slash de meeste mensen vinden het leuk om te kijken naar de reuring, maar willen dat hun eigen leven vooral de dingen goed geregeld zijn. En dat heeft een saaiheid in zich. Maar misschien is het ook wel zo dat, het, dat we maar eens wat meer niet over de lof der zotheid, maar de lof der saaiheid zouden moeten praten.
1: Dit is betrouwbare bronnen met Jaap Jansen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 23. Het gaat goed met deze podcast. Er komen steeds meer luisteraars en we krijgen nu ook advertenties... en we zijn in gesprek met potentiële sponsors. Die maken het mogelijk Betrouwbare Bronnen wekelijks te maken... en dat je er kosteloos naar kan luisteren. En mocht je zelf denken, nou, misschien wil ik wel met mijn bedrijf of mijn organisatie adverteren of samenwerken... neem dan contact met ons op. In deze aflevering, nummer 23 alweer, drie gasten... Eerst een gesprek met Rutte-Petom. Ze was acht jaar voorzitter van het CDA en ze neemt afscheid. Daarna mijn vaste gast PG Kroeger in de historische rubriek. En dan een gesprek met de Duits-Amerikaanse politicoloog Jascha Munk over de vraag hoe onze liberale democratie ervoor staat, welke bedreigingen hij ziet en hoe je die bedreigingen kunt bestrijden. Interessant is dat hij de Europese Unie zoals die nu functioneert niet meteen als een oplossing ziet. Ook met Rutte-Petom praat ik over de gevaren voor de democratie.
2: Ja, ik zie de kwetsbaarheid van een democratie. En democratie is natuurlijk altijd een middel en dat middel kan ook echt verkeerd gebruikt worden. Ik bedoel, uh, ja, in de dertige jaren uh, uh, kwam ook het nationalsocialisme op een, op een democratische manier aan de macht. Hè. Maar uh, dus dat, dat, vraagt, dat vraagt alertheid op de waarden die daarachter liggen.
0: De vertrekkende CDA-voorzitter verzet zich tegen wat zij noemt extremisten als Thierry Baudet, Geert Wilders, de AFD, Salvini en het Vlaamse Belang. Ik vraag haar waarom het CDA in het Europees Parlement dan nog steeds in één fractie samenwerkt met de partij van de Hongaarse premier Viktor Orbán. In Hongarije zijn immers democratie en rechtsstaat in het geding.
2: Nou, we zijn er scherp over. Hè? Dat is uh, de, de Fidesz, de partij van uh, Viktor Orbán was een belangrijke factor in de tijd bij het vallen van de muur. En dus het, 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 het uh, opnieuw opzetten van de Hongaarse democratie. Ja, Maar
0: hij was toen, en, hij was toen zeg maar liberaal-democraat en nu zegt hij ik wil een illiberale democratie.
2: Ja, en daar zit dus echt een verandering in. En dan is het het makkelijkste om er dan maar met je rug naartoe te gaan staan. En we zijn er scherp over. Onze delegatie in Europa is dat ook, onze CDA-delegatie. Um, um, maar uh, je kunt juist als je nog uh, uh, in dezelfde familie zit... Kun je elkaar ook scherp de waarheid zet, zeggen. He, omdat je, uh, uh, ja, ik vind ook. Uh, uh, de, de, we laten het toch niet gebeuren dat, dat in, in Hongarije de, de democratie naar de knoppen wordt geholpen. En um, he, als je dat wat waard is, dan spreek je daar ook over uit. En dat doen we dus ook. Maar. En verbreek je niet meteen de banden, want dat zou. Dat, dat, ik zeg net dat misschien wel. Nou ja, de, meteen, de het is, natuurlijk,
0: het is al natuurlijk al enkele jaren aan de gang. Ja.
2: Ja. En ja, wat dat betreft zijn we denk ik ook uh, gewoon heel, uh, heel helder en duidelijk. Dat ben ik overigens ook in die lezing geweest die u net ziet. Uh, zeker,
0: zeker. Ja. Na het gesprek met Petom vraag ik aan Jasja Mank wat hij vindt van de redenering van Petom. Hij vindt het kletspraat.
3: Ja, yeah, dat is. Um, shameful claptrap. It is the rationalisation of somebody who doesn't have the guts of a decency to stand by the most basic values and therefore tells you tall tales about how the blatant enabling of a dictator is supposedly in the service of uh, grand ideals. Um, it, Hungary, according to Freedom House, is no longer a free country. According to the OSCE, the elections last year were not free and fair. The country has pushed out an independent university So it is obvious that you no longer have freedom of speech. And to uh, tolerate the party of a dictator as part of uh, uh, a relatively uh, supposedly moderate center right is uh, to um, be friends with a dictator in the heart of Europe. And uh, she should be ashamed for that. And every other member of the EPP, including Manfred Weber, should be ashamed of that.
0: Oh, hier raakt Yasha Monk de zwakke plek van de campagne van de Europese Christendemocraten bij de verkiezingen voor het Europees Parlement.
3: Viktor Orbán has more in common at this point with Recep Erdogan and with Vladimir Putin than he does with somebody who claims to be a Christian Democrat. They're... And to treat somebody who is destroying democracy in the heart of Europe like your party political friend is truly shameful.
0: Jascha Munk hield deze week de Marchand-lezing 2019 onder auspiciën van de Meester Hans van Mierloos Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Meer van Jascha Munk straks, in het derde deel van deze aflevering. Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen. Ik ga praten met Rutte Petom. Ze was acht jaar partijvoorzitter van het CDA, waar ze aantrad in de roerige periode van het kabinet Rutte 1, de coalitie van VVD-CDA, met gedoogsteun van de PVV van Geert Wilders. Daarna kwam het CDA in de oppositie tegen Rutte 2 van VVD en Partij van de Arbeid. En sinds 2017 regeren de Christendemocraten weer. Nu in Rutte 3 met VVD, D66 en ChristenUnie. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Rut Peterham. Ik ga met u praten over het CDA en uw acht jaar als partijvoorzitter. Maar eerst wil ik teruggaan naar 1991. Toen interviewde ik voor Els Weekblad vier CDA'ers en vier jonge socialisten. Eén van die jongeren van het CDA was u. Toen 24 jaar oud, student theologie in Amsterdam. En ik citeer even uit dat artikel in Elsevier van 7 december 1991. De grote kloof tussen theorie en praktijk was voor Rut Petom, 24, uit Amsterdam, reden tot aarzeling. Pas op haar 22e zette ze de stap naar het CDA. Citaat. Ik zag het CDA aanvankelijk als verlengstuk van het CDA en had het idee dat het zich weinig aantrok van zijn beginselen. Einde citaat. Bij de laatste Kamerverkiezingen stemden ze Partij van de Arbeid... omdat ze een CDA-P van A-coalitie wilden... en uitwaardering voor de kritische stem... die de Partij van de Arbeid vanuit de oppositie liet horen. Citaat. Inmiddels vind ik dat je het niet voor 100% met een partij eens hoeft te zijn. Juist als je kritiek hebt, moet je er mee, erin meedoen. Een regeringspartij kan zich niet altijd de luxe veroorloven... het principe te benadrukken. Het CDA wel. horselfunctie, heet dat bij ons. Einde citaat. Dat was dus... Rut Petom, wel bij het CDJA, maar toch nog PvdA stemmen.
2: Goedemiddag Jaap, ja, dat is echt uh, lang geleden dit. <lacht> uh, even kijken, dit is dus 1990 of zo. Ja, hè, 27 ja. jaar geleden. jongen, dat is uh, meer dan een half leven geleden. Ja. Dat, uh, maar ik herken er nog echt wel dingen in. Uh, ja. Dat,
0: uh, ja, Ook het, de spanning tussen beginsel en
2: politieke praktijk. Nou, dat is er natuurlijk gewoon altijd. Dat, uh, uh, en dat, dat is ook wel mooi. Marja van Bijsterveld zegt altijd... voor het gemak zijn we niet geboren. He, je moet in wat je doet... stelkens laten zien waar je voor staat. Maar dat het schuurt, dat het soms weer barstig is... ja, dat is gewoon een gegeven. En dat, uh, uh, dat vind ik ook wel mooi... om, uh, om te zien dat ik dat, uh, dat, dat toen, dus ook al, uh, toen ook al vond. Uh, en uh, het is waar. Hè? Ik ben in de tijd uh, lid geworden... In, uh, ten tijde van het kabinet uh, Lubbers 3. Um, ja, Lubbers 2, denk Lubbers, ik. Ja, inderdaad. Ja. Dat is negen, ja, het was 1989. Toen ja. regeerde het
0: CDA voor de tweede keer met de VVD. En Lubbers 3 werd een kabinet wat u graag wilde... toen met de Partij van de Arbeid erbij.
2: Ja, maar het was wel... Uh, dat, dat, uh, het, het, was een, het CDA zat toen ook in een vrij technocratische periode... Uh, waarin we, herinner ik me nog... bijvoorbeeld stemden niet over resoluties... Maar over de preadviezen op die resoluties... nou echt zo archaïs, ja dat uh, kun je bijna niet meer bedenken. Nog en, even over en... de
0: technocratische, want er staat nog een citaat... in dat Elsevier-artikel. Uh, Ik citeer u. Ik denk dat het CDA onder jongeren zo populair is... omdat ze in het algemeen tamelijk gematigd zijn en vanwege lubbers zegt Rut Petom 24, redacteur van Interruptie, het blad van het CDA. Ja,
2: dat was het toen. Ja.
0: Ze kan die motieven maar matig waarderen, citaat. Lubbers is ontiegelijk bekwaam, maar ik weet niet of hij zich nog wel echt CDA voelt.
2: Ja, dat is natuurlijk een premier die op dat moment al... Uh, uh, echt, als aan zijn, uh, echt al heel lang in die verantwoordelijkheid zit... En dat was natuurlijk ook datgene wat in 1994 uiteindelijk fout ging. Hè, dat kiezers niet meer echt het idee hadden, niet meer wisten waar het CDA voor stond. Hè. Dat zei toen daarna de evaluatiecommissie van, uh, van die verkiezingsnederlaag ook. En dat is dus, heb ik natuurlijk voortdurend in mijn oren geknoopt, ook toen ik zelf partijvoorzitter werd. Hè, dat dat um, in welke verantwoordelijkheid je ook zit, hè, je moet... Uh, duidelijk laten zien waar je voor staat. En uh, uh, Pieter van Geel. Die vicevoorzitter uh, werd. Toen ik partijvoorzitter werd. Uh, die zei dat ook heel mooi. Compromissen zijn geen standpunten. Dus je moet staan voor het compromis. Maar tegelijkertijd kun je ook aangeven. van hè, Wat je zelf vindt. Want dat je met een ander compromissen moet sluiten. Daar hoef je helemaal niet voor te schamen. Dat is een gegeven. En ook soms de kracht in, uh, in, in ons bestel. En...
0: Een partij die lang regeert, wat natuurlijk vroeger voor het CDA bij uitstek gold. Die loopt dus het risico de eigen identiteit in de compromissen te verliezen.
2: Ja, nou dat heeft zich natuurlijk uh, uh, ook wel laten zien. Hè, zowel in 1994 in, in en ik denk dat wij daar ook in 2010 op zijn uh, afgestraft. Uh, toen zat ik overigens zelf in die evaluatiecommissie. Uh, van uh, wat uh, ja, dat tot was het na, resultaat dat geleidde. na
0: een lange periode balken maar op het eind uh, ging het in een duikvlucht naar beneden.
2: Ja, maar dat, en het, het is aan de ene kant ook. Uh, uh, nou bijna logisch dat dat zo is. Maar het is, uh, het is niet leuk. Uh, en het betekent ook dat je voortdurend scherp moet blijven. Uh, in welke positie je ook zit. Coalitie, oppositie. Uh, dat je inderdaad uh, je eigen kleur gewoon laat zien.
0: Nog even een, een ander citaat. Want wat ook opviel in dat gesprek van 27 jaar geleden. Met al die jongeren. Uh, milieu was voor u en voor al die jongeren toen het allerbelangrijkste onderwerp voor de politiek. Dat is nu eigenlijk voor veel mensen ook weer ja, het geval, ja. het klimaat.
2: Ook ik, voor mijn eigen kinderen, dat is heel, heel uh, mooi om te zien. Ja, ja. Ik,
0: ik citeer mezelf nog even uit Elsevier. Opvallend is dat de jonge christendemocraten niet veel waarde hechten aan de typische onderwerpen waarmee het CDA zich onderscheidt van andere partijen. Het verbod op abortus en euthanasie, de eigenheid van het christelijk onderwijs. Het CDA gaat er naar de smaak van de jongeren verkrampt mee om. Rut Beethoven, citaat... Het is pure kolder als een partij zich alleen op dat soort punten profileert. Natuurlijk gaat het menselijk leven boven alles. Maar wat moet je als het leven niet meer menswaardig is?
2: Ja, nou ja dat is, uh, dat is uh, consistent denken voor mezelf, denk ik. Het ja, geeft zo ook uh, weer
0: meteen het dilemma aan. Het menselijk leven gaat boven alles, maar er kunnen omstandigheden zijn dat.
2: Ja, 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 ja. en dat is natuurlijk ook uh, hè, met de... Uh, dat, dat, dat is nu de, de vraag die we natuurlijk in deze tijd nog steeds hebben: He, mag alles wat kan? Um, he, wat uh, betekent het, uh, he, de beschermwaardigheid van het leven? En uh, ja, he, we spreken dus in die tijd ook over een tijd. dat uh, de discussie over euthanasie. überhaupt nog een uh, hot item was. En inmiddels hebben wij natuurlijk een euthanasiepraktijk. die zich in de loop van de jaren echt uh, heeft verfijnd. En ja, waar het waar, CDA ook langzaam vragen, uh, naar voren komen. langzaam in
0: meegegaan is.
2: Nou, het is wel zo dat op het moment dat er steeds meer mogelijk wordt in, uh, um, in de geneeskunde, uh, dat je dan ook steeds voor nieuwe vragen komt te staan. He, en dat, uh, dat heb ik ook altijd gezegd. Op het moment dat uh, met alle mogelijkheden die er zijn, het uh, leven uh, uh, he, ondraaglijk lijden is geworden, he, dat dan... ...de dood ook een verlossing kan zijn. Maar dat is duidelijk een heel andere discussie... ...dan de voltooid leven discussie. Dit gaat dus over de euthanasiepraktijk aan zich. En ik vind het zelf ook heel mooi... ...dat bijvoorbeeld de palliatieve zorg zich in de loop van de jaren... Uh, ...zo heeft ontwikkeld als ze zich heeft ontwikkeld. Want dat betekent dat uh, mensen in de situatie dat ze gaan sterven... Uh, ...ook echt hele goede... ...zorg en pijnbestrijding kunnen krijgen... ...beter dan dat in tegen tij tijden van 1990 het geval was. En ja, heb... want,
0: want het uh, verschil met de Voldoort leven discussie... ...die nu onder dit kabinet even stil is gezet... ...maar waar wel een soort afspraak is... Uh, ...dat D66 in een latere fase weer met initiatieven zou mogen komen... ...het verschil met, met die discussie is dat... ...die oude discussie ging over ondraaglijk lijden... Uh, en die nieuwe discussie gaat over mensen die gewoon op een gegeven moment denken, mijn leven is mooi geweest, maar ik heb het gehad, ik, van mij hoeft het niet meer. Ja,
2: waar dus niet sprake is van een levensbedreigende ziekte bijvoorbeeld. En dat, dan kom je natuurlijk in een heel ander uh, schema terecht. En ik vind zelf bijvoorbeeld de dingen die de commissie Snabel daarover heeft gezegd, uh, heel beharteswaardig. En ook kijken naar onze huidige euthanasiepraktijk, waarvoor uh, het ondraaglijk lijden uh, in verschillende opzichten echt ook... ...wegen zijn. Dus ik, ik, ik ben het daarin... Uh, he, ...ook heel erg eens met onze eigen fractie... ...en de terughoudendheid die daarin is. Ik vind dat Hanke Bruinslot uh, ...die daarop uh, woordvoerder is... ...dat ook heel zorgvuldig en... ...mooi zegt.
0: Nog één laatste... ...citaat uit uh, dat Elsweerverhaal verhaal ...van 27 jaar geleden. Het wordt bijna eng, want dat is nu ook weer... ...heel erg aan de orde. Rut dubbele punt... Het klimaat wordt killer, de samenleving polariseert.
2: Ja, het is, ik weet niet naar aanleiding waarvan ik dat toen heb gezegd. Want het, ja, dit, dit, dit interview was voor mij ook wel even een verrassing. Ik ben nog blond hè, als je in die foto's kijkt. Dat is echt heel bijzonder. Het ging ook toen al over ja. migratie en integratie. Ja, nou ja, dat zijn natuurlijk wel thema's die steeds, uh, die steeds terugkomen. En het, het, het klimaatthema was toen hè, heel, heel groot. We hadden toen natuurlijk het rapport Bruntland gehad in, uh, in 87. Uh, met waar al heel duidelijke uh, uh, pleidooien nou, eigenlijk vereisten was van duurzaamheid. Duurzaamheid, sustainability was toen hè, natuurlijk het grote bedrijf. Ja, dat was
0: ook het woord duurzaamheid wat er eigenlijk werd uitgevonden in dat rapport. Ja,
2: zeker. En dat is nu natuurlijk gemeen goed geworden. En dat dat uh, vandaag de dag urgenter is dan ooit, laat dat helder zijn. Hè. En dat is ook, ja, ik vind het altijd nog wel bijzonder dat dat bijvoorbeeld in, in de hele verkiezings. Campagne, of iets in strijd tussen de verschillende partijen in 2017... was het geen issue. En waarom niet? Omdat er een grote consensus was... hoe belangrijk het was om daar samen stappen op te ondernemen. En dat is, uh, denk ik, um, nog steeds zo... Hè, dat we Parijs moeten halen staat als een paal boven water. Hè? Daar is ook voor niemand uh, twijfel over. Maar de wegen... Hoe? Ja, dat, dat zijn, uh, ja, daar kun je inderdaad uh, verschillende posities over innemen.
0: Ja, Daar komen we straks ook nog even op terug. Um, dit was 27 jaar geleden. Er lijkt eigenlijk dus niet zoveel veranderd. Uh, vier jaar, ongeveer vier jaar na dat uh, gesprek werd u, u was toen nog student, theologie, gevraagd om Kamerlid te worden. Maar u deed dat niet.
2: Nee, nou ja, dat was in de tijd uh, dat Hans Helges partijvoorzitter was. En wij hadden met een, een groep um, jonge christendemocraten uh, de beweging confrontatie met de toekomst opgericht. Eigenlijk om, uh, he, uh, de, de partij had een grote klap gehad in 1994. Wij hadden zoiets van ja, het is zaak om de blik vooruit te richten. Om mooie dingen te doen. te laten zien waar wij voor staan. Om uh, ook vormen te zoeken waarin dat kan. Dus de stemkastjes bijvoorbeeld, die hebben we toen op dat moment al uitgeprobeerd. En uh, uh, ook uh, uh, primaries. Uh, en... En uh, ik toen op de, 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 de dag van de, van, de, van de confrontatie met de toekomst, werd ik gekozen als, als mensen, degene die men vond dat, dat die het maar moest gaan doen. En toen uh, heeft Hans Helges mij inderdaad ook gevraagd of ik dat wilde. En dat heb ik toen niet gedaan, want ik was student. En uh, nou, ik liep wel hè, rond in de landelijke politiek, zag daar ook mensen voor wie dat ook het enige perspectief was. Uh, dat wil zeggen, die zich geen ander leven dan die van actief politicus konden voorstellen.
0: En was u een beetje bang als ik nu de politiek inga, zo jong nog, uh, 28, dan... Is dat misschien mijn hele leven zo?
2: Nou, ik was helemaal niet bang, maar ik had wel zoiets van, ik weet niet of dat goed is voor een mens. Want uh, ik vind zelf, je bent volksvertegenwoordiger met een bepaalde maatschappelijke ervaring vanuit iets anders. Het is, uh, het is geen beroep, hè? het is een ambt en dat vervul je een aantal jaren uh, met wie je bent. Met de ervaring die je hebt, dat, uh, dat breng je mee. En uh, ja, daarna ga je weer wat anders doen. Dus uh, ik, ik vond het voor mezelf niet het goede pad op dat moment. Ik vond dat ik eerst maar eens wat sporen moest maken in, uh, uh, in de rest van het leven. En uh, dat heb ik dus ook gedaan.
0: Ja, u werd uh, predikant. Acht jaar geleden werd u dus voorzitter van het CDA. Eigenlijk tegen de zin toen van de politieke Top in, hè? want Sjaak van der Tak was de favoriet van, van de politieke top.
2: Nou, we hadden toen zes kandidaten. ja, uh, En ik was uh, de enige vrouw uh, toen de tijd. En wij hebben toen een, uh, een actieve verkiezingscampagne gedaan. Um, hè, daar kwamen Sjaak en ik uit de voorronde als de twee uh, met de meeste support. En toen uh, zijn wij de tweede ronde ingegaan. En uh, toen, uh, toen ben ik gekozen.
0: Ja, en dat was nadat het CDA had besloten... op een woelig partijcongres om met de PVV in zee te gaan. Hè? Die gedoogconstructie. Wilders. 2
2: oktober 2010. Ja,
0: datum, weet, weet u nog precies. Uh, Wilders zou vanuit de Kamer uh, steun verlenen. En in ruil daarvoor moest dat kabinet ook wat dingen doen. Uh, en werd ook een aantal dingen in de ijskast gezet... Hè, waar, waar men niet eens over kon worden. Of althans, dat was nog een heel gedoe. En het CDA, veel CDA-mensen die voelden op dat moment zich eigenlijk niet meer helemaal thuis in hun, in hun partij.
2: Ja, sowieso. Die, die periode was natuurlijk inderdaad uh, woelig. is een, een uh, <laughs> Dat is de typering die je gebruikt. Um, maar het was inderdaad iets wat uh, mensen heel erg terugbracht... tot wat is het op dit moment nu echt belangrijk. En... Um, ja, dat, dat trok vervolgens ook sporen. Hè? Dat de, de, de deelname aan het congres van het CDA, daar kon je echt verschillend over denken. Het uh, bleek op dat congres ook. Tweederde heeft daar gekozen om uh, uh, inderdaad uh, dat voornemen te ondersteunen. En een derde zei, ja, dat moet je niet doen.
0: Ja, en heel veel partijprominente, mastodonten heten ze in die tijd... Uh, die stonden ook aan de kant van: dit moeten we niet doen. Daar was, waren dus ook een aantal oud-ministers bij en een aantal oud-kamerleden. Ja, die was door de
2: partij. Dus dat, uh, ja. En dat, uh, ja, het was natuurlijk een roemerig congres. Het is niet voor niets uh, live uitgezonden op de Nationale TV. Dat is uh, sindsdien ook niet meer gebeurd. De enige keer in onze politieke geschiedenis, geloof ik.
0: Echt een, een, een hele ja, lange live op televisie.
2: Ja, ja er, er gebeurde echt wat. En het is nog steeds dat ik denk van. Als je, je afvraagt, waarom is dat nou? Omdat ik denk dat in die breedheid van het CDA, in de afweging van waar sta je voor? Dat we, dat, daarin zijn we natuurlijk wel een echt, echt een brede volkspartij, bijna een, een vertegenwoordiging van Nederland. De discussies die daar waren, die werden veel gevoeld. Hoe gaan we om? Met uh, opkomend populisme, met uh, een partij als de PVV. En sommigen zeiden daarvan uh, in onze eigen kring ook: van ja, uh, gezien de uitslagen die er zijn bij deze verkiezingen, uh, de mensen die hebben gestemd, moet je daarin serieus nemen. Uh, nee, wij vinden ook dat het ver afstaat van het CDA, maar wij moeten kijken. Uh, uh, hè, wat we dan kunnen afspreken, uh, waar ze aan kunnen houden. En uh, daarmee, dan moeten ze ook maar laten zien dat, uh, dat ze die stem waard zijn. En uh, andere zeiden van ja, nee, maar de inhoud van de PVV staat zo ver af van wat het CDA uh, wil. Dat moet je überhaupt niet willen. Wat was en uw eigen positie op dat congres? Ik heb tegengestemd. Dus, uh, uh,
0: met twijfel of gewoon meteen tegen? Nee,
2: ik heb met overtuiging tegengestemd. Maar weet je... Um, ik was meteen al, al overtuigd, en dat, dat was dat congres, bleek ook heel erg dat de, de, de scheidslijn um, ja, voor of tegen suggereert een zwart-wit denken. En dat is er nie, nooit geweest. Want onder de voorstemmers was echt het besef, die PVV staat ver, ver af van wie wij zijn. En onder de... ...tegenstemmers, dat had ik zelf ook... ...dat je wel besefte... ...ja, hè, dit land moet wel op een of andere manier geregeerd. Dus dat was ook wel... In die zin uh, he, veel minder grote kloof dan wel is gesuggereerd. En dat er, heb ik ook ervaren toen zat ik in de evaluatiecommissie uh, van de uh, verkiezingen van 2010. Maar goed, he, dan loop je dus heel veel rond in die partij. Dat dus in die intenties CDA's helemaal niet zo ver van elkaar zaten. En dat het inderdaad voor veel mensen ook een moeilijke afweging was he, wat te doen. En dat, uh, uh, dus dat maakte ook wel dat toen ik partijvoorzitter werd en uh, aan de slag ging met één ambitie, namelijk de verbinding te maken, hè, dat, je dus, dat ik wist dat die intenties niet ver uit elkaar lagen, maar dat wel het vertrouwen onderling, dat dat op het moment ver was. En voor mij was dus de opgave om dat te herstellen.
0: De, de, de mensen in het CDA moesten weer bij elkaar gebracht worden, moesten weer met elkaar in gesprek raken.
2: Ja, want er was natuurlijk veel gebeurd. Hè? met, die, met een groot, Het evaluatierapport heette niet voor niets verder naar de klap.
0: Ja, er was een rapport van de commissie Frissen. En dat rapport is geschreven in...
2: 2010.
0: Daar zat u in, in de commissie ja. die dat rapport schreef. Dat was dus inderdaad voor uh, uw partijvoorzitterschap. Ja,
2: ja, ik was gewoon lid. En dat ja. was
0: dus tijdens het kabinet met die gedoogstaan.
2: Nou, tijdens de totstandkoming daarvan. Want in juni uh, 2010, vlak nadat uh, het kabinet gevallen was. Uh, toen uh, werd ik opgebeld of ik. Uh, uh, of ik in die evaluatiecommissie wilde. We hadden er niet bij verteld dat ik vicevoorzitter zou worden. Dat las ik de dag daarna op het internet. Het was een wat hectische tijd denk ik.
0: Ja, want de voorzitter zou worden Leon Frissen.
2: Ja, daar is, het, daar is het rapport nagenoemd.
0: Commissaris van de Koningin in Limburg. Ja,
2: gouverneur zeggen ze dan hè? in Limburg. Ja, dat, uh, ja dat, uh, Hij was voorzitter. En ik was uh, vicevoorzitter samen met Frans Slangen. En uh, wij hebben dan ook met ze, de commissie was veel groter en heeft ook uh, uh, eigen onderzoek gedaan, heel breed samengesteld uit de partij.
0: En misschien voor de luisteraars van Betrouwbare Bronnen, leuk detail, PG Kroeger was de penvoerder.
2: Ja, 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 PG kan natuurlijk heel goed schrijven en is een scherp en een kritische geest. Dus uh, ja, dat, uh, dat kun je op zo'n moment uh, goed gebruiken. Uh, ook als er
0: dus dingen moeten worden opgeschreven... die niet voor iedereen even prettig
2: zijn. Nee, maar goed, zo'n evaluatierapport moet eerlijk zijn. Anders kun je er niks mee. En dat hoorde ik ook wel terug toen het er lag. Ook van niet-CDA'ers. Dat ze het een hele scherpe analyse vonden. En bovendien nog uh, goed om te lezen ook. Dat is de verdienste van PG Kroeger.
0: Dat kabinet met die gedoogsteun van de PVV. Vaak zeg je achteraf, het, het heeft louterend gewerkt. Is dat nu ook zo geweest?
2: Um, ja, weet je, achteraf is makkelijk. He, dat is, uh, uh, achteraf zegt denk ik iedereen, we hadden het niet moeten doen. En dat is uh, niet een kwestie van gelijk krijgen of wat dan ook. Dat is met de kennis van nu. En dat is, uh, het heeft ook in die zin echt wel echt sporen getrokken. Ik vind dat wel bijzonder. Uh, dat, dat, uh, het heeft bij de, uh, bij de VVD uh, niks nagelaten. Het is afgegleden als waterdruppels van een eend. En bij ons uh, lag dat natuurlijk anders. En waar zit het dan in? En ik denk toch dat dat is omdat men het CDA associeert met een partij van waarde, met een partij van verbinding, partij van de samenleving. En, uh, en daar ben ik dus dan ook trots op, dat, dat men die gedachten heeft. Het is ook zo. Hey, ik, ik, ik heb acht jaar tot in de poriën van die partij uh, uh, mogen werken. En uh, he, dit zijn wij. En dat dan dingen pijn doen en moeilijk zijn, vind ik eigenlijk dan een reden om trots op te zijn.
0: VVD-mensen zullen natuurlijk zeggen wij zijn ook een partij van waarde. Uh, maar gaat de VVD misschien er meer pragmatisch mee om met zo'n situatie?
2: Nou, Het is een uitermate, pra uitermate pragmatische partij. He, die, uh, uh, ja, dat, uh, dat zie je ook aan, aan Rutte zelf. Het is een pragmatische premier. En dat uh, he, bij ons is heel nadrukkelijk zo. Weet, wij wij vragen uh, of wij, wij vinden het belangrijk dat mensen goed met elkaar omgaan. Nou, dat, uh, dan is het ook het uh, practice what you preach. Dat vind ik ook mooi. We hebben nu bijvoorbeeld net een, een nieuwe campagne neergezet hè? De, de, voor de Provinciale Statenverkiezingen. Maar het gaat niet over Provinciale Politiek, want dat wordt op elke keer. Is dat de campagne ook, uh, van
0: uh, Goedemorgen?
2: Ja, dat is uh, een, hele goede, een, een morgen? hele goede morgen. En dat is eigenlijk iets. Om Daar te werd laten... nogal lacherig lach, lach op gereageerd. Ja, dat hangt er vanaf waar je was. Het bracht echt dingen in beweging. Want er is veel over gepraat. En dat is natuurlijk uh, mooi. Want in, uh, het is belangrijk. In, uh, dat je, Als je goed met elkaar omgaat. Zit dat bijvoorbeeld in hele simpele dingen. Als elkaar even groeten. He, dat is... Maar een symptoom. dat gaat veel dieper. Maar dit is iets wat gewoon uh, iedereen zich iets bij kan voorstellen. En uh, je hoeft het maar aan trembestuurders te vragen. Hoe leuk het is als iemand je inderdaad even aankijkt en echt goeiemorgen zegt.
0: Het is eigenlijk ja. het, het fatsoen moet je doen waar Balken en de ook al mee bezig was. Ja,
2: maar die waarde-discussie gaat dieper dan dat. Maar uh, dit is gewoon wel iets, iets uiterlijks daarvan. Hè? Iets, iets van alle dag. En, maar een hele goede morgen gaat ook echt over de toekomst. En wij werken aan een goede toekomst voor iedereen vanuit die waarden een land dat je door wil geven. Nou, dat is ook een hele goede morgen.
0: Nou is wel zo dat fatsoen moet je, doen, moet je doen en aardig tegen elkaar zijn, dat is natuurlijk nog geen politiek programma.
2: Nee, en dat zeg ik ook. Het spit ook echt dieper. Um, uh, voor ons is dus echt heel belangrijk dat die uitgangspunten waar we uitwerken, CDA is een beginselpartij, hè, dus we, waar, waar, waar vinden CDA als elkaar op? Op, uh, op, op uitgangspunten als uh, gerechtigheid, solidariteit, uh, uh, rentmeesterschap. Er zit die duurzaamheid uh, volledig in, maar ook dat je zuinig met de centen van, uh, van iedereen moet omgaan met Publieke middelen. En, en, en tot slot dat je dat wil doen in een gespreide verantwoordelijkheid, dus een partij van de samenleving die het maatschappelijk initiatief niet alleen waardeert, maar cruciaal vindt voor het vinden van oplossingen. Dus dat, dat en dat zijn dus waarden en die werken overal in door. Of je nou kiest inderdaad voor uh, een uh, de aanpak van het klimaat, waar. Iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Uh, of bijvoorbeeld het terugdringen van armoede. Hè, uh, en een goed uh, sociaal zekerheidsstelsel. Ook in een tijd die niet meer is zoals vroeger. Hè, waar je ook uh, uh, in die zin uh, 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 hè, dat sociale zekerheidsstelsel ook aan mensen juist kansen moet bieden.
0: Was het moeilijk het begin van uw partijvoorzitterschap. Uh, Maxime Verhagen was toen de vicepremier in het uh, kabinet Rutte 1. Dat kabinet met, met die gedoogsteun. En u nam toen de voorste was geworden al gauw afstand van het regeerakkoord. U zei: Dit regeerakkoord gaat voorbij aan allerlei hervormingen die wel nodig zijn. zei u in het NRC Handelsblad. En u speculeerde al op de val van het kabinet. Citaat: Op het moment dat zich dit voordoet, dan staan we er. Be there. Als het nodig is, is er een scenario. En toen werd er al gauw ook door bijvoorbeeld Geert Wilders gedacht... oh, ze, ja. willen, ze willen er vanaf.
2: Nou ja, weet je, ik, ik herinner me dit interview nog wel heel goed. En dat is ook omdat uh, werd gevraagd... wat doet u als het kabinet valt? Nou, toen heb ik hetzelfde gezegd wat ik vandaag ook zeg. Op, als een kabinet valt, dan moet je er als partij... Altijd op voorbereid zijn. Dus uh, hey, wat dat betreft uh, uh, zijn de bananenschillen uh, uh, overal. Het is gewoon een kwestie van bestuurlijke verantwoordelijkheid. Betekent niet dat we denken dat het morgen meteen gebeurt. Maar als het gebeurt, dan uh, kunnen we ermee... Uh... Dus ik zou eigenlijk nu nieuws kunnen
0: maken als ik u vraag of het CDA is voorbereid op de val van het kabinet Rutte 3.
2: We zijn altijd overal voorbereid, Jaap. Maar ik denk niet dat het morgen gaat gebeuren. Nee. Maar
0: goed, dat kabinet viel. En volgende
2: maand ook niet. Nee. Dat
0: kabinet viel al snel. Hè? Dat wordt nu in debatten nog wel gebruikt door onder andere Mark Rutte. Als Gert wilde zich op de borst klopt van ja, maar u verliet destijds. Die vergadering over die begroting, u nam u wilde geen verantwoordelijkheid nee, nemen. Nee, Ik weg uit het kantoorhuis. Ja, precies. Ja. Het kabinet viel en er ging een golf van opluchting door het CDA. Zo, zo ervoer u dat toen?
2: Ja, weet je, dat was natuurlijk wel uh, uh, in een gestemte. waar het. Hè, mijn opdracht was het verbinden. Het uh, terugbrengen van CDA's bij elkaar. En ik zei al net ook al van ja. Het, het, dat daarin trok die samenwerking wel een wissel. Dus het was. Uh, uh, een, hè, het, het, het was gemakkelijker om elkaar te vinden als we tegelijkertijd niet die bijna onmogelijke opgave hadden om mee te regeren. En het is ook het, in die zin uh, altijd grote waardering gehad voor, uh, voor Maxime Verhagen uh, en voor Sybrand Buma, toen uh, vicepremier en, uh, en fractievoorzitter, omdat die ook bijna een onmogelijke opgave hadden. En dat, uh, dat kostte ook veel. Dus uh,
0: ja. Ja, en, en, en toen het kabinet gevallen was, toen was Maxime Verhagen... Niet beschikbaar om weer lijsttrekker te zijn. Hè? Of, nee. of om, li om lijsttrekker te zijn. Want de vorige lijsttrekker was nog jan Peter Balkenende geweest.
2: Ja, 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 ja dat, uh, in die zin was Maxime natuurlijk uh, als vicepremier uh, in die positie ook terechtgekomen. Nee, hij belde mij op op een gegeven moment. Hij zat op TESL toen geloof ik met zijn vrouw. Ja. Toen belde hij op om te zeggen dat hij uh, daar niet voor beschikbaar was. En wat was zijn, zijn
0: idee daarbij? Waar, waarom had hij dat besluit genomen?
2: Nou, hij vond dat iemand anders nu het stokje over moest nemen. Ja. Maar waarom? Ja, ik, ja, het ik, aan ik, hem ik weet het. Ja, ik denk dat je weten. dat aan hem, hem moet vragen. Want in de tijd... Ik, ik weet nog wel dat ik erg overvallen was toen hij belde. Ik had het uh, 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 toen op dat moment helemaal niet verwacht. Maar dat is... Uh, uh, hij, vroeg, hij zei, geloof ik, nog tegen me. God, wat ben je stil? Ik zei, ja, ja ik moet even. Uh, ik uh, ben even, even verrast. Maar uh, ja, hij had natuurlijk ook echt een hele zware inpanspanning geleverd. Uh, hè, onder onmogelijke omstandigheden. En uh, ik kan me voorstellen hè, dat je dan op dat moment zegt: "Van, Het uh, is wel even goed. Laat een ander het nu maar doen.
0: Was dit ook voor, voor de partij het beste? Want uh, er was zo'n weg geslagen tussen mensen en tussen groepen mensen binnen de partij. dat eigenlijk. Hoe, hoe dat congres eh, toen ook besloten zou hebben... en eh, wat er ook gebeurd zou zijn. Het, het, het probleem was er al heel erg groot. En, en, en Maxim
2: Vragen liep daarin voorop. Ach Jaap, kijk, het, het, uh, het was zo. En toen hebben we uh, op dat moment... Heeft de partij, toen het kabinet viel, heeft het partijbestuur besloten om een lijsttrekkersverkiezing te gaan organiseren. Um, uh, ik weet omdat Maxime Verhaag ook echt tegen mij. Die lijst zo'n lijsttrekkersverkiezing moet je, moet je doen, dat was ik helemaal met hem eens. En toen, uh, uh, toen waren er ook daarvoor zes kandidaten. En uh, daaruit is dus uiteindelijk uh, Simon Bima gerold ja. in 2012.
0: Ja. Uh, dat rapport waar u destijds aan schreef voordat u partijvoorzitter uh, werd verder naar de klap heet het. Het ligt hier op tafel. Ja ik heb het meegenomen. Ja. Uh, die klap die was dus onder balken en nog naar 21 zetels maar toen dat kabinet met de PVV gevallen was ging het CDA nog verder omlaag naar 13 zetels. Dus die klap, die dende die er nog door.
2: Ja, nou ja, je moet je voorstellen, het was in 2011 begonnen. We hebben het hier over 2012, dat de verkiezingen waren. Uh, en al die dingen die het, uh, uh, het rapport uh, had aanbevolen over uh, cultuurverandering, over uh, uh, toch het bezien op de inhoud, op uh, kijken naar, uh, naar uh, goede mensen op de lijst. We hadden dat natuurlijk nog allemaal. We hadden daar begin mee gemaakt, maar het was uh, nog absoluut niet uh, uh, tot wasdom gekomen. Dus wij wisten ook wel dat, het, uh, dat dat te vroeg was. En dat we dus in die campagne van 2012 een, uh, nou, dat noemen de Engelsen een uphill fight moesten leveren. En maar wat wel mooi was. Ik had zelf in gang gezet, uh, hè, wetend uh, dat, uh, dat de kloof moest worden gedicht. Ik denk, we gaan kijken naar de uitgangspunten. En ik had Jacobine Geel gevraagd als niet partijlid om echt te kijken. Onze uitgangspunten zijn voor CDA's heel vanzelfsprekend. Maar worden ze ook herkend als belangrijk ervaren door mensen van buiten de partij? En aan de andere kant, dus, en ik had haar gevraagd om nieuwe woorden, nieuwe beelden ook aan te reiken tweede is het perspectief, politiek perspectief voor de toekomst. Middellange, lange termijn perspectief. Daarvoor had ik aan Artjan de Geus gevraagd uh, om een strategisch beraad te leiden. En breed ook in de partij uh, daarin uh, uh, hè, dingen op te halen. En die had een strategisch beraad gepresenteerd in januari. Ook Jacobine had haar nieuwe woorden en nieuwe beelden in januari gepresenteerd... toen viel in april het kabinet. Ja, dan hadden dat natuurlijk nog absoluut niet kunnen effectueren. Maar ik merkte wel uit de respons in de partij... aan de ene kant op, hè, worden die uitgangspunten nog herkend? Ja, voluit ja. Jacobin zegt zelfs, zei zelfs, ga geen andere woorden gebruiken... want deze hebben zoveel lagen. Zo'n rentmeesterschap is misschien wel een ouderwets woord... maar daar zit echt in die duurzaamheid, hè, dat je... Uh, uh, ...goed zorgt voor de dingen die jij krijgt aangereikt... ...die je ook weer door moet geven. Dat is inderdaad uh, duurzaamheid in de zin van milieu... Uh, uh, ...goede zorg voor de aarde. Aan de andere kant is het ook, hè, wat ik net al zei... Ook ...ga zorgvuldig om met de publieke middelen. van Wees... verantwoordelijkheid is een ander uitgangspunt...
0: ...ook heel ja. kernachtig.
2: Ja, en, en nou, die gelaagdheid dat kun je ook niet zomaar vangen in, 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 in uh, hè, andere uitgangspunten. Het is, uh, maar zorg wel, zei Jacobine, dat je ze laat, dat je laat zien wat je ermee doet. En daar ging dus inderdaad uh, haar uh, nieuwe woorden, nieuwe beelden... gingen hand in hand met wat uit jan de Geus deed in het Strategisch Beraad. Ja, want uit
0: jan de Geus die zei, het CDA uh, moet het radicale midden zijn. Ja. Daar hebben ook veel mensen vraagtekens bij gezet van wat is dat, het radicale midden?
2: Ja, ik heb er nog een mooie anekdote bij... Ik, uh, als partijvoorzitter ga je veel op, uh, ga je veel op pad. Hè? Ga je naar afdelingen toe. En ik moest op een gegeven moment naar de afdeling Schagen, die vergaderde in Tuitje Hoorn. Nou, hij heeft Schagen een station, maar Tuitje Hoorn heeft dat niet. Dus ik moest met de taxi van Schagen naar Tuitje Hoorn. En, uh, en weer terug, uh, laat op de avond. En de taxichauffeur was een gemeenteraadslid van een lokale partij. En uh, die uh, zei van. Uh, uh, ja, nou ja, het is allemaal uh, mooi wat je doet met dat radicale midden. Wat is dat nou? Daar uh, kan ik helemaal niks mee. Ik zeg, nou ja, het radicale midden is heel simpel. Het is dat wij als CDA echt radicaal kiezen voor die middenpositie. Radix is geworteld zijn, wij horen daar, we zijn van het midden. Op de oplossingen heb je alleen maar geroeptoeter, daar, daar komt niks van uiteindelijk. Mensen vinden elkaar in het midden, ontmoeten elkaar daar en daar ontstaan ook nieuwe perspectieven. En toen zei hij, ja, dat vind ik prachtig. En ik kan me zo in, zo in vinden, maar ja, die term radicaal. dus toen zei ik tegen, nou ja, als we het nu hadden gehad over het betrouwbare midden... of het uh, verantwoordelijke midden, of uh, het gematigde midden... dan weet ik zeker dat u en ik het hier in die taxi er niet over hadden gehad. En dat, uh, het is nu... Het is
0: misschien net als met dat filmpje van uh, Goedemorgen, Een Hele Goedemorgen. Uh, veel mensen zien, zien in eerste instantie ook niet wat het idee daarachter is. Maar als je het over hebt, dan... Dringt het door?
2: Nou, je, je ziet wat, uh, hè, wat, wat het betekent. En uh, ik, ja, Het is nog steeds voor mij een uh, belangrijke term. Ik zal het ook uh, in mijn uh, congrespeech uh, aanhalen. Omdat ik het uh, belangrijk vind. En je ziet nu een heleboel analyses over het stille midden. Hè, inderdaad, het gematigde midden. Dat zijn, dat zijn de, het midden waar mensen elkaar uh, vinden. Hè, die zich niet zo luidruchtig roeren. Maar die wel de ruggengraat zijn. Van onze samenleving. En inderdaad gewoon willen dat hun leven op een... Uh, dat, dat politiek, dat het bestuur daar op een goede manier voorwaarden voor schept.
0: Vindt u dat de, de extremen, de flanken, dat die te veel aandacht krijgen in de media bijvoorbeeld?
2: Ja, ik denk wel hè, dat, dat, dat juist die, um, die groep in het midden is... Uh, denk ik de grootste groep... maar ook een hele belangrijke groep. Want je kunt het over vleugels hebben. Politiek Partij heeft ook vleugels. En men zegt, dan ga je vliegen. En dat is ook zo. Maar aan de andere kant, als die vleugels elkaar niet vinden... als er geen romp is... dan kom je, komt er geen vliegtuig van de grond.
0: Nou is zo, als je de tv aanzet... dan zie je altijd wel iemand met een extreem idee. Maar over mensen van het midden... wordt vaak ook door televisiemensen geredeneerd... en door radiomensen... Ja, daar, daar, daar zeppen mensen weg.
2: Nou, dat is natuurlijk wel een beetje de makken. Dat uh, media worden beoordeeld op hoeveel reuring ze maken. Hoeveel mensen ze trekken. En dan zijn extreme media, meningen zijn, uh, hè, natuurlijk... Uh, ja, dat is spannend. Dat, uh, hè, dat is interessant. Maar tegelijkertijd... Uh, hè, in die polarisatie um, uh, verlies je elkaar ook. En ja... En nogmaals, je komt er echt niet mee verder. En dat... Uh, dan vind ik dus ook dat je een samenleving wel eens onrecht doet. Dus ik begrijp het vanuit het en de entertainmentkant. Ik begrijp het vanuit het strenge regime... waarin onze omroepen worden afgerekend op de kijkcijfers. Maar aan de andere kant denk ik... dat je daarmee ook iets wezenlijks in de samenleving miskent. Namelijk dat de dingen ook wel vanzelfsprekend soms moeten zijn. Dat er een bepaalde... Uh, weet je, de meeste mensen vinden het leuk om te kijken naar de reuring... maar willen dat in hun eigen leven vooral de dingen goed geregeld zijn. En dat heeft een saaiheid in zich. Maar misschien is het ook wel zo dat, het, uh, dat we maar eens wat meer... niet over de lof der zotheid, maar de lof der saaiheid zouden moeten praten. Gewoon omdat dat voor mensen veiligheid biedt, zekerheid. En daarmee ze ook belangrijke dingen kunnen doen.
0: U wilde het CDA toen uh, positioneren in het radicale midden. Staat het CDA daar nu?
2: Ik vind dat het CDA echt um, wezenlijk die middenpositie heeft. En je ziet het ook wel dat het, het midden is natuurlijk... moet je ook wel definiëren wat het dan is. Vroeger was het namelijk een sociaal-economische definitie. En dan stonden... Uh, links en rechts uh, hey, in de zin van aan de ene kant uh, de, 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 hey, bij ons dan uh, de uh, liberalen aan de andere kant de socialisten recht tegenover elkaar. Maar die sociaal-economische verdeling die doet het niet meer. We nee, zijn nee, veel meer in een hoefwijze vorm terechtgekomen ja. waarbij eigenlijk uh, een uitwisseling is tussen kiezers van de PVV en de, en, en de SP. Daar had je vroeger niet voor mogelijkheden gehouden. En het, het is ook uh, andere mensen denken veel meer in een kwadrant, hè, waarin je ook bijvoorbeeld mensen die positief zijn over hun toekomst of mensen die negatief zijn over de toekomst hè, ook op verschillende polen zet. Dus links, rechts het doet het eigenlijk niet meer. En ik vind het dus echt heel belangrijk om te kijken van wat beweegt mensen? Hè, waar maken ze zich zorgen om, maar ook wat voor perspectief bieden ze? Dat vind ik essentieel aan het CDA en ook aan een radicale middenpartij als de onze, dat we die, die oplossingen, het perspectief bieden. En ik zie dat gebeuren. Ik zie inderdaad dat in de fractie, ik zie het in het wetenschappelijk instituut op lokaal niveau. Ja, dat, Daar word ik warm van.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. En ik praat met Rut Petom die afscheid neemt na acht jaar als voorzitter van het CDA. U noemde straks het, het klimaat, hè? we gaan Parijs halen, hoorde ik u zeggen. Nou krijgt Sibrand Buma het verwijt, ook vanuit de eigen partij. Ik had in de vorige aflevering van Betrouwbare Bronnen Marieke van der Werft, te de gast, oud-Kamerlid. Uh, zij zegt, als je dan als CDA inderdaad Parijs wil halen, dan moet je het ook wel positief de klimaatmaatregelen... Uh, omarmen en niet meteen beginnen te simmen van ja, uh, iemand die niet veel geld heeft, die kan natuurlijk geen Tesla kopen en dat soort dingen die Sibrand Buma zegt.
2: Ja, uh, ik, ik, ik heb zelf het interview uh, gehoord met Marieke en ik weet hoe gepassioneerd ze bezig is uh, met, uh, met haar missie, hè, dat uh, Um, en, maar ik denk dat, dat het op die manier spreken, dat dat valse tegenstellingen zijn. He, zij noemde uh, het kijken naar draagvlak verstoppertjes spelen. Ja, ik denk van juist omdat die opgave van Parijs zo mega groot is, um, uh, is het nodig dat iedereen daaraan meedoet, meedoet kan doen. En um, he, dan, de Tesla wordt bijna een symbool. Maar voor mensen met een, uh, uh, met een uh, grote beurs he, kan zo'n Tesla een hele goede manier zijn. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Nou, dan is het ook heel belangrijk dat we bijvoorbeeld met subsidies die we geven, dat uh, vanuit de overheid, dat je ook daarbij kijkt, hoe gaan we om met die schaarse middelen? En dan kan het dus bijvoorbeeld de investering in zonnepanelen, he, die corporaties op de daken kunnen leggen van hun huurders, dat zijn ook de mensen met een krappe beurs, dat dat uh, uh, dat, dat ze daarvoor de ruimte krijgen. Dus ik vind het een valse tegenstelling. Die het klimaat niet verder helpt. En dat is jammer. Want als wij ook daarin blijven polariseren. Hè, uh, spreken over... Uh... Uh, elkaar bijna disqualificerend elkaars intenties, kom je absoluut niet verder. Terwijl ik denk dat we op het gebied van klimaat gewoon geen tijd te verliezen hebben. Dus dat vond ik jammer, Amérique's uh, analyse, dat zij die valse tegenstelling daarin bracht. Terwijl ik denk, het gaat er juist om dat we met z'n allen de schouders eronder zetten.
0: Maar Buma zei in Elsevier afgelopen zomer, als we niet uitkijken, dan komt er weer een fortuinrevolte. Juist op dit onderwerp, het klimaat. Dan denk ik, ja, dat is interessant, maar... Zeg er dan ook meteen bij hoe je zo'n revolte wil voorkomen. Maar hij bleef een beetje hangen in, ja. voor veel mensen zal het lastig te dragen zijn.
2: Ja, nou ik. Ik weet dat uh, hij en zijn fractie juist werken aan allerlei maatregelen die het voor uh, iedereen mogelijk maken om, uh, om te participeren. Dan gaat het bijvoorbeeld ook om het duurzamer maken van je huis. Er is uh, de grote stap die werd gezegd uh, van geen Gronings gas. Maar uh, hè, dat betekent ook dat, dat, dat je dan moet kijken wat dan wel. En uh, dat, uh, uh, het, Dit is niet makkelijk. Hè? Uh, dit is een hele grote transitie. Dat is wel grappig. Ik heb maar eens aan mijn schoonmoeder gevraagd hoe ging dat toen jullie aan het gas gingen in de tijd. Ja, dat toen was ook dat, een enorme dat, operatie. Ja, toen dat binnenkwam in al die huizen, ja, zeiden ze, ja, ja, ja oh, dat was ook zo. Um, nou, dan was het zo dat als je dan, dan uh, als je huis aan het gas werd uh, 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 geholpen, zeg ik nou maar even, dan ging je meer huurverhoging betalen. Ze dus konden mensen dat toen betalen? Ja, zei ze, ja, daar kon je voor kiezen. En, maar het was ook zo, als je dan ging verhuizen naar een ander huis, dan, uh, uh, dan ging je automatisch de hogere huur betalen. Dus uh, ja, het ging eigenlijk in die zin moesten wij ook meer betalen en ging, werd het, maar werd dat wel op een, op een natuurlijke manier gedaan nou ik denk dat het ook zaak is om nu dat natuurlijke, die natuurlijke transitie zoveel mogelijk te doen he, alleen de urgentie he, waarmee we, waarin we nu leven met ja, echt grote veranderingen in ons klimaat maakt dat we, um, uh, dat we het met z'n allen moeten doen en ja, iedereen op zijn eigen manier. En dat de overheid daar dus voorwaarden voor kan scheppen. Maar daarmee ben je er absoluut niet. Gaan we
0: op korte termijn een enthousiastig CDA zien... als het over klimaatbeleid gaat?
2: Nou, um, ik zou zeggen, ga mee op uh, statencampagne. En je ziet het overal. Nee, en al, in al die provincies worden concreet maatregelen genomen. Net als bij de lokale verkiezingen. Hè? Want dat was vorig jaar ook. Allemaal... Programma's waarin concrete maatregelen staan. En zo moet het. Wie denkt dat het alleen van het Binnenhof zal komen. Die heeft een zeer beperkte focus op de werkelijkheid.
0: Er wordt wel eens een beetje geringschattend gezegd over partijen als VVD en uh, CDA. Uh, ja, ze moeten af en toe pvv corvé doen.
2: Hou eens op. Was, Wat bijvoorbeeld, een
0: was bijvoorbeeld de manier waarop het CDA tot voor kort met het kinderpardon omging, ook PVV-corvée? -cor nou, ja,
2: nee, weet je, er was een regeerakkoord... waarin stond dat er niets veranderd zou worden aan het kinderpardon. Uh, niet strenger, niet ruimer. Dat was een compromis tussen partijen. En, uh, aan welke kant van de lijn stond het CDA toen dat compromis gesloten werd? Nou, dat, dat is de afspraak waar het CDA zich achter heeft geschaard. Achter dat compromis? Achter dat compromis. En dat betekent dat, en daar heeft, hebben Madeleine van Torenburg en Simon Bunen, vanuit het idee dat je als je een afspraak maakt, je je daar ook aan moet houden, hebben ze gedaan. Maar tegelijkertijd is het zo, als je merkt dat iets wat je hebt afgesproken echt de bedoelingen die erachter zit... ...volkomen voorbij schiet... ...dat daarmee eigenlijk onrecht ontstaat. He, er was natuurlijk de uitspraak van de Europese Hof... Eh, ...rondom eh, het meewerkkriterium... ...van de mensen die in asielprocedure zitten. He, dat als je een keer niet opkomt dagen voor een kop koffie... ...dat het als tegenwerking werd beschouwd... ...en tegelijkertijd eh, ook... Eh, uh, het rapport van Erik Schedder en zijn uh, uh, mensen die liet zien dat de, de, die langdurige onzekerheid waarin uh, mensen verkeren, met name kinderen, schadelijk is voor die kinderen. Uh, en de ervaring van, CDA'ers zijn altijd overal actief in de samenleving. Dus ook in de opvang van asielzoekers en ja, u ervaringen teruggaven. Ik kende zelf niet?
0: ook mensen die betrokken waren bij de Battlekerk, waar permanent gebeden werd voor uh, kinderen die eigenlijk het land zouden uit moeten.
2: Nou, de kerken hebben zich natuurlijk uh, geschaard uh, hè, en, uh, achter de opvang in de Betelkapel. En ik ben daar zelf ook uh, op bezoek geweest. Uh, echt om, nou ja, weet je, je moet altijd voeling houden met wat er gebeurt, wat mensen ervaren. Dat was nog voordat gaat... de
0: fractie, laten we maar zeggen, de draai maakte, hè, dat u daar op bezoek was. Ja, ik vind... en niemand moet, wist daarvan moet, dat dat was. Ik was wel
2: lachen van over die, over die draai. Hè? Dat is, uh, Madeleine Lennon van Torenberg noemde het veranderd inzicht. Dat vind ik een hele mooie term. Want uh, uh, als je toch tot de conclusie komt dat iets niet meer werkt, hè? en ik vertelde net uh, waarom dat was, hè, dan is het toch. Uh, moedig. Uh, en, dan, en, en ben je als, politiek, als politicus ook gehouden om niet kost wat kost vast te houden aan een, een, een krampachtig, aan een bepaalde interpretatie. Maar om te zeggen, nou dan moeten we gewoon ruimer gaan toepassen. Want dat was eigenlijk het, uh, het standpunt van het, uh, van het CDA. En, ik, en ja, ik ben daar dus heel blij om uh, dat uh, Madeleine van Torenburg en Siebrand uh, Buma deze uh, sprong uh, hebben gemaakt.
0: Maar u ging dus naar die uh, Battlekapel uh, nog voordat. Het duidelijk was dat de CDA-fractie dat veranderd inzicht had. Dat deed u
2: zonder publiciteit. Ja. Mochten mensen niet weten dat de voorzitter van het CDA daar was? Ja, maar die ging daar niet heen voor de bühne. Die ging daar naartoe om, om juist te kunnen praten met mensen. En om deel te nemen aan die kerkdienst. En dat was niet voor mijn profilering of voor de profilering van het CDA. Dat was juist om... Uh, uh, he, betrokkenheid te tonen en tegelijkertijd uh, ervaring mee te nemen wat gebeurt hier en uh, dat is dus een, uh, dus het was niet bedoeld om uh, um in de publiciteit te komen niet omdat we wat te verstoppen hadden maar juist omdat het ander doel, dielde, doel, doel diende en dat is gewoon erbij zijn, deelnemen kort
0: nadat dit besluit genomen was door de fractie uh, was u in Leiden bij de CDA-jongeren. Ik was daar ook, want ik dacht, ik ga eens even kijken... wat Rutte Petam te vertellen heeft... voordat ik haar zelf ga spreken. En de achterban daar, die jongeren... die waren heel blij eigenlijk met dat veranderd inzicht. Eh, er werd gezegd, we moeten vaker als CDA een eigen lijn kiezen. En u zei het toen ook heel enthousiast, helemaal eens.
2: Ja, ik zei aan het begin van dit gesprek... had ik het over het belang van, uh, van kleurbekennen... En uh, dat je dan dus echt mag zien uh, wat uh, soms ook de moeite zijn die je hebt. Hè? Dat, er, dat er weer barstigheid is. Dat vind ik volstrekt logisch, want politiek is niet makkelijk. En je beslissingen ook niet. En tegelijkertijd uh, mag je ook laten zien waar je voor staat. Dus uh, ja, dat was uh, in die zin dat ik denk ik uh, die, uh, dat enthousiasme was oprecht.
0: Ja, dit is dus eigenlijk ook de, de lijn die u eigenlijk al 27 jaar geleden... In had gezet, namelijk je moet altijd uh, je erg profiel scherp houden. Ook al werk je samen in coalities.
2: Ja, en in die middenpositie kan het dus ook heel nadrukkelijk. Kun je degelijk gewoon uh, uh, een stevig profiel hebben. Ja. Hoeft niet, daarvoor hoef je de flanken niet op te zoeken.
0: Binnenkort zijn de Europese verkiezingen. Onlangs sprak u bij de Smeltzer lezing, Peter Altmaier sprak daar. Uh, u had ook een soort co-referaat. Ja. En u waarschuwde eigenlijk heel veel tegen de opkomst van nationalistische partijen in heel Europa. U verwees zelfs naar Weimar, de Duitse democratie die in de jaren dertig instortte waar Hitler toe in de plaats kwam. U zei, ik citeer u, ze zijn er weer de extremisten. Net als toen in Weimar. Thierry, Geert, de AFD, Salvini, Vlaams Belang. Geen sprake van dat zij Europa kapot maken. D dat, zat u, dat zit u heel hoog.
2: Ja, ik zie de kwetsbaarheid van een de democratie. En democratie is natuurlijk altijd een middel. En dat middel kan ook echt verkeerd gebruikt worden. Ik bedoel, uh, ja, in de dertige jaren uh, uh, kwam ook het nationalsocialisme... Op een, op een democratische manier aan de macht. Hè. Maar uh, dus dat, dat, vraagt, dat vraagt alertheid op de waarden die daarachter liggen. En uh, dat besef was er na de Tweede Wereldoorlog heel scherp. Dat het nodig was om de verbinding te zoeken... He, om uh, besef te hebben van je eigen identiteit. En uh, he, wat je bindt in een land. Maar tegelijkertijd sprong te maken naar de samenwerking. En die samenwerking wordt beter als je jezelf goed kent. He, dus dat is net zoals in een, in een, in een relatie. He, dat is, uh, um, het betekent niet opgeven van je identiteit. Maar juist van daaruit samenwerken.
0: Eigenlijk hetzelfde ook... wat u net over een politieke partij zei. Je moet zelf herkenbaar zijn. Uh, maar wel breed willen samenwerken. Ja,
2: ja, ja. Daar, ben ik echt, daar ben ik echt diep van overtuigd. En dat is, uh, hè, dat is natuurlijk ook mooi bij zo'n uh, co referaat als, uh, als de Duitse minister Peter Altmaier komt spreken. Ja, dan toen heb ik ook nagedacht over die Duitse situatie. Hè, want de Duitsers hebben, voor hen is het een bijzonder jaar, dit 2019. Want zij herdenken niet alleen 40 jaar val van de muur. Uh, dat is 30 jaar. Hè? Uh. Dertig jaar val van ja. de muur. Uh, de, ze herdenken ook uh, 1949. Uh, Adenauer die de samenwerking zoekt met de landen om hen heen. En inderdaad de, val, uh, of, of de, de instelling van de Republiek van Weimar. Uh, nu uh, 100 jaar geleden. Uh, van Adenauer, he, de, de Duitse Christen-Democraat. Daaraan laat je zien hoe belangrijk het is om over je eigen schaduw heen te springen. En hoe je daarin... Uh, uh, he, inderdaad uh, uh, misschien concessies moet doen, maar in het kader van een hoger doel en dat vrede en veiligheid uh, uh, en, en uh, dat dat niet meer vanzelfsprekend is, dat democratie niet vanzelfsprekend is, ja, he, dat is een besef wat vandaag de dag Um, steeds breder wordt, maar waar we dan ook wat aan moeten doen. Ik heb dat geprobeerd in de afgelopen acht jaar en ik zal dat ook gewoon blijven doen, want ik, ja, dat hoort bij mij.
0: Nou zegt u, Geert Thierry, geen sprake van dat zij Europa kapot maken. Uh, het CDA heeft ook gezegd na die vervelende episode met die gedoogsteun van de PVV: dat gaan we, dat gaan we niet meer doen. G geldt het eigenlijk ook voor Thierry Baudet, want die heeft nog nooit uh, meegeregeerd?
2: Nee, maar ik heb met Thierry Baudet wel eens in een debat gestaan over Europa. Nou, daar word ik niet blij van. He, er, er zit zoveel wantrouwen in en zoveel informatie die gewoon niet klopt. Uh, he, echt daarin ook, ook uh, valse beelden waarvan ik zeg, ja, is dat nou het perspectief bieden? Is dat nou he, waarmee je mensen verder helpt? En um, ja, dan vind ik dat hij in, in, in zijn polarisatie he, ook inderdaad dingen kapot maakt. En ten opzichte van de democratie die we hebben ook gewoon... Um, ja, je moet met, met. Democratie is wat waard. Daar moet je wat in investeren. Daar moet je je ook uh, kwetsbaar in durven opstellen. En dat betekent niet dat je het kapot maakt.
0: Ja, dan, dan is een voor de hand liggende vraag. Uh, waarom het CDA nog steeds samenwerkt op Europees niveau. met Viktor Orbán van Hongarije. Want daar gebeuren allerlei dingen. De media. die worden allerlei dingen in de weg gelegd, uh, de rechtspraak die is niet meer helemaal onafhankelijk. Het zijn zelfs mensen die zich afvragen of Viktor Orban ooit nog wel uh, toestaat dat er een ander dan uh, zijn partij aan de macht uh, zal zijn. Maar die partij die zit wel gewoon in dezelfde fractie in het Europese parlement.
2: Nou, we zijn er scherp over. Hè? Dat is uh, de, de Fidesz, de partij van uh, Viktor Orban, was een belangrijke factor in de tijd bij het vallen van de muur. En dus het, 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 het uh, opnieuw opzetten van de Hongaarse democratie. Ja,
0: maar hij was toen, en... hij was toen zeg maar, liberaal-democraat. En nu zegt hij, ik wil een illiberale democratie.
2: Ja, en daar zit dus echt een verandering in. En dan is het het makkelijkste om er dan maar met je rug naartoe te gaan staan. En we zijn er scherp over. Onze delegatie in, in Europa is dat ook, onze CDA-delegatie. Um, um, maar uh, je kunt, juist als je nog uh, uh, in dezelfde familie zit... Kun je elkaar ook scherp de waarheid zet, zeggen. He, omdat je, uh, uh, ja, ik vind ook. Uh, uh, de, de, we laten het toch niet gebeuren dat, dat in, in Hongarije de, de democratie naar de knoppen wordt geholpen. En uh, he, als je dat wat waard is, dan spreek je daar ook over uit. En dat doen we dus ook. Maar. En verbreek je niet meteen de banden, want dat zou. Dat, dat, ik zeg net dat misschien wel. Nou ja, de meteen, de
0: het, is het is natuurlijk al enkele jaren aan de gang.
2: Ja. Ja. En ja, wat dat betreft zijn we denk ik ook uh, gewoon heel, uh, heel helder en duidelijk. Daar ben ik overigens ook in die lezing geweest die u net ziet. Uh, zeker,
0: zeker. Ja. Uh, we gaan naar het eind van het gesprek. Toch nog even naar dat rapport Frisse terug waar voor u, uh, voordat u partijvoorzitter werd, uh, alles mee begon. Een van de dingen die toen gezegd werd was uh, op de lijst uh, figureerde interessante in verleden toen weinig herkenbare kandidaten. Maar ik hoor nu toch ook wel zeggen, mensen zeggen... ja, die fractie die is tamelijk onzichtbaar. Daar wordt dan wel meteen bij gezegd, de ministers, die zijn heel interessant en spannend. Hè? Uh, Hugo de Jonge, wethouder uit Rotterdam uh, gehaald. Wopke Hoekstra zat in de Senaat. Komt uit het bedrijfsleven interessant. Vert Grapperhaus, Justitie, uh, Ank Bijleveld, Defensie. Allemaal interessante ministers. Maar die fractie, die zien we minder... dan bijvoorbeeld de fractie van de ChristenUnie van D66.
2: Nou ja, als je kijkt naar die lijst... dan zie je dat bij ons... Um, niet uh, alleen de lijsttrekker... stemmen heeft gekregen... maar alle... Uh, gekozen leden hebben veel voorkeurstemmen gehad. En dat betekent dus, meer ook dan bij andere partijen. En dat betekent dus dat die kandidaten echt herkend worden. Ik bedoel, onze Europa kandidaten, hè, dus we hebben vijf uh, 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 mensen die in het Europees parlement zitten, namens het CDA, uh, allemaal met voorkeurstemmen gekozen. Dus uh, hè, dat is wel degelijk herkenbaar. Ja, dat van gaat onderaf. in het Europees
0: parlement is iedereen met voorkeurstemmen gekozen op twee na.
2: Ja, nou ja, en, en, van alle partijen. En, ja, en bij ons in, maar bij ons geldt dus ook voor de Kamerverkiezingen. Als je kijkt naar de afzonderlijke kandidaten. dan zijn dat in hun regio. of in het gebied waar ze vandaan komen. Ik bedoel, ik noem maar wat. Michel Roch was uh, ooit uh, voorzitter van een onderwijsbond. Uh, um, uh, 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 Maudis van Martels is met voorkeurstemmen gekozen. omdat hij in het uh, Vechtal als, uh, als wethouder, als, uh, um, 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 als agrarius. zijn eigen uh, achterban had. Maar goed, dus het... Het zijn dus allemaal mensen die op een of andere manier een profiel hadden. Ja. En die dat dus. Uh... Maar, maar blijkbaar moeten ze toch ook
0: nog zeg maar. Inhoudelijk. Misschien zijn de voorbeelden die we net noemden hoor. Uh, klimaat en uh, kinderpardon dat Misschien het CDA zich toch ook in de Kamer nog wat scherper moet, moet profileren. Ook ten opzichte van de andere coalitiepartners. Nou, ik zou het
2: zeggen, nu nou bijvoorbeeld Madeleine van Torenburg. Die uh, uh, zich natuurlijk op het, op, op het, uh, op, uh, nu rond het kinderpardon uh, helder heeft uitgesproken. Maar um, deze dagen uh, ook uh, rondom bijvoorbeeld uh, uh, het experiment uh, van deze 60 jongeren die ecstasypidden uitdelen. Ja, weet je, dat, uh, dat dat gewoon dus niet kan. En dat je er eigenlijk, he, alles wat daarachter zit aan criminaliteit uh, en gezondheidseffecten. Ze snoepjes uit. Ja, maar het, weet je, het was wel een, 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 een statement waarvan wij zeiden van nou, dit, dit uh, 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 ecstasy legaliseren. Daar zijn we gewoon echt heel erg tegen. Omdat het voor ons uh, gewoon heel slecht is voor mensen en uh, een criminaliteit uh, ook uh, maskeert. Nou, dat is, uh, dus daar heeft ze zich heel erg stevig over uitgesproken. Achtersmulder is iemand, ik kom zelf uit Groningen... die in Groningen in het gasgebied ongelooflijk vaak is. En ook daarin een naam heeft. Ook Ze stond ook echt met tranen in de ogen gewoon in het debat laatst. Omdat ze ziet, weet, voelt wat het voor mensen betekent. En zo kan ik over al die verschillende volksvertegenwoordigers een verhaal vertellen.
0: In het rapport Frisse stond ook de politieke leider moet in de fractie zitten. Dat is gebeurd. Sibrand Buma heeft niet gekozen voor ministerschap. Ja. U kwam toen ook tot de conclusie dat de politiek leider eigenlijk maximaal twee perioden van vier jaar aan het roer moet zitten. Uh, Buma zit daar nu. Ja, je zou kunnen zeggen hij zit er tussen, want hij was nog geen leider toen dat rapport geschreven werd. Uh, hij zit er nu. Dit is, is de tweede periode. Hij is, gaat richting yeah. de acht jaar nu, als je het bij elkaar optelt. U gaat natuurlijk zelf niet meer over. Hè? U, u...
2: Nee hoor, ik ben, over, ben volgende week zaterdag... Uw opvolger uh, Rutge Ploem die moet dat weg. maar
0: bekijken. Ja. Uh, maar het ligt dus voor de hand dat er een nieuwe lijsttrekker komt bij volgende verkiezingen voor het CDA. Weet
2: je, daar ga ik echt helemaal niet over. Dus dat is de afweging die het partijbestuur dan maakt. En uh, volgens mij zijn de verkiezingen lang niet in zicht. En dat uh, uh, doet Buurtbouw het gewoon prima.
0: Maar als ik de, zie wat u destijds heeft afgesproken, dan ligt dat in de reden, even los van de persoon Buma.
2: Nou, we hebben natuurlijk een heleboel dingen gedaan uh, in, die, uh, in die evaluatiecommissie. En uh, dat, uh, ik, in 2013 vroeg het congres of ik wilde rapporteren wat er dan allemaal van waar was uh, geworden, hè, hoe ver we er waren. En toen viel me, uh, inderdaad, uh, was ik positief verrast over alle dingen die we hadden ingezet. Dus als je het gewoon kijkt naar wat dat rapport vraagt, dan ben ik in die acht jaar ver gekomen. Het is wel grappig, want ik vond um, ja, je ruimte. ...deze dagen wat op, hè, gewoon. Ja. Dus uh, ik vond terug... Um, um, ...ik heb in de tijd de presentatie... ...van dat, uh, van dat rapport gedaan. Um, en toen vond ik terug... Uh, dat uh, ...het rapport geeft... ...een enorme hoeveelheid huiswerk mee... ...voor de nieuwe partijvoorzitter. Dat is een part-time functie. Is dat reëel? Dat werd toen werd de vraag gesteld. We hebben het over 2010... Hè, ...dat die vraag wordt gesteld. Ja, want de partijvoorzitter ja.
0: werkt altijd vijf dagen per week...
2: Ja, tot, tot, tot dan. En ik heb zelf gekozen om te zeggen, van, nou, dat doen we niet meer. Dat, uh, we doen het, uh, uh, ik, uh, er was toen nog wel een, natuurlijk een grote klus. Hè, met, uh, wij, wij hebben overal in het land afdelingen. Ze uh, zijn nog steeds de grootste partij. Uh, maar ik vond wel dat, dat het voor vijf dagen, dat dat gevraagd was. En ik heb toen zelf gezegd, in vier dagen betaald. En ik ben op alle momenten dat het uh, ja, want, nodig is Want de partij moest
0: bezuinigen, natuurlijk, naar zo'n enorme verkiezingsval. Uh, ja. Uw opvolger gaat trouwens twee dagen per week het doen, hè?
2: Ja, die nou twee dagen betaald, zegt Rutger Geploem ook. Dus, okay. uh, ja. Hij heeft
0: natuurlijk nog een, een, een baan als advocaat. Maar kan het in twee dagen?
2: Nou, dat is iets wat het partijbestuur ook wel weer gaat evalueren. Hè? Dat is, uh, want de klus is uh, nog steeds uh, groot. Um, ja, tenzij je het zo goed gedaan
0: hebt dat er eigenlijk geen partijvoorzitter meer nodig is.
2: Nou, dat lijkt me een, een beetje overdreven ambitie. Uh, um, het is mooi dat het partij gewoon altijd ook een gezicht heeft. Gewoon iemand die... Voorop gaat. Die staat voor die lange termijn en die staat voor de ledendemocratie.
0: Het CDA moest Nederland herontdekken, staat in het rapport. Dat is denk ik wel gebeurd, maar heeft Nederland het CDA ook herontdekt?
2: Nou, hè, dat blijft een, 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 een permanente opgave. Uh, en uh, ik zie daar allemaal mensen gewoon echt niet alleen hun best voor doen, maar ook gezien worden. Ik noem maar iemand... Uh, Harman Krul, Den Helder. Jonge vent. Hè? Uh, hij, is, uh, en hij, uh, hij werkt bij de marine. En in dat weerbarstige... Den Helder, dat mogen we toch wel zeggen... Uh, is hij degene die de politiek... daar gewoon uh, nieuw vertrouwen geeft.
0: Ja, Den Helder, dat is enorm... En, enorme... dat, is gewoon, en dat, dat, ik, dat vind ik dan zo
2: mooi Sootje om te zien. Zo dat je in de
0: zien. gemeenteraad geweest afgelopen jaar. Ja,
2: en Harman doet het uh, op zijn eigen manier... gewoon heel goed. Dat is één van die christendemocraten... want ik zeg, nou, dat is gewoon... Uh, Prachtig uh, hoe, dat, uh, hoe dat gaat en zo zijn er velen.
0: U heeft uzelf uh, vaak genoemd moeder-overste, brandweerman en leeuwentemmer. <laughs> ja, ja. Welke leeuwen heeft u getemd?
2: Um, oh ja, ja, nou ja, mensen die soms een leeuw zijn, zijn de week daarna zijn... Uh, nou, lam zal ik niet zeggen, maar het, is, uh, het betekent wel altijd in zo'n grote club... Zijn er ergens wel fikkies of is er ergens uh, een conflict? En uh, dat hoort er ook allemaal bij. Want het is, uh, het is gewoon mensenwerk. Um, en uh, ja, het ene moment ben je inderdaad moeder-overste. En het andere moment uh, moet je aan de bak als, uh, als, uh, als leeuwentemmer. En dan is het mooi dat mensen soms net iets verder springen dan ze eigenlijk hadden gedacht. Zij zei Jan de Koning hadden dat dat moest.
0: U was predikant, u was partijvoorzitter. U gaat nu als uitgever werken bij het Fries Dagblad.
2: Ja, dat is mijn nieuwe, mijn nieuwe klus.
0: Ik zie bij u grote lijnen door uw hele leven heen. Wat is, wat is deze lijn
2: dan? Dit is een nieuwe functie, het is een nieuwe klus. Het bestaat nog niet. Dus ik heb straks begin maart een bureau en een, en een laptop en dat is het dan. En een, en een hele mooie krant. Uh, die uh, door de redactie wordt gemaakt. En het idee wat erachter zit is uh, vanuit uh, christelijke waarden echt staan voor een samenleving waarin um, uh, de, de mensen verbinding krijgen via kwalitatief goede journalistiek, uh, duurzaamheid, rechtsstaat, democratie nadat ik omzien, minskippen zeggen de Friese. Eigenlijk dat al die vind onderwerpen ik waar u als partijvoorzitter
0: ja. ook mee bezig Ja, dit was. is
2: opnieuw werk maken van mijn inspiratie, op een andere manier. En als we het hebben over hè, het zoeken naar het midden, het verbinden van mensen van goede wil, hè, uh, het, het, het zoeken naar het perspectief van het goede leven, hè, dan denk ik dat hè, deze, uh, mijn die rode draad die u net uh, ze, uh, zo, zo beschrijft, dat die voor mij dus nu weer deze nieuwe dimensie krijgt. En uh, daarnaast, uh, ja, dit meisje is ook een politiek uh, dier. Dus dat uh, blijft op, altijd an, op, uh, op de een of andere manier nog wel actief. We zullen maar, je altijd uh,
0: wel ergens terugzien.
2: Ja, en dat is inderdaad in dat werken, uh, werk maken van je inspiratie. En ik denk dat Rutger Plom uh, inderdaad verder gaat uh, met het CDA en die treft daar ook weer een uh, gewoon een goede, mooie club mensen aan. Dus dat komt wel goed.
0: Rut Peter, mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Jaap Janssen en
1: Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
0: Welkom PG. Dag Jaap. We gaan nog even terug naar aflevering 20 van Betrouwbare Bronnen. Toen wij samen Peter Altmaier ontvingen. De minister van Economische Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland. En het oor van Angela Merkel. Haar uh, bodyguard wordt hij ook wel genoemd. En de, gewoon de machtigste man van Berlijn. Heel veel luisteraars vonden dat heel interessant natuurlijk. Sowieso iemand uit het grote Duitsland die in Nederland een gesprek voert in het Nederlands. Dus het was een bijzondere gast om, om te ontvangen. En nog bijzonderder eigenlijk de manier waarop het gesprek plaatsvond. En het vuur waarmee hij sprak. En nou, hij draaide er
1: niet omheen bij eigenlijk alle grote onderwerpen. Of het nou Brexit was of de toekomst van Europa met het verdrag van Macron en Merkel. En, en, en. en he, Laten we zeggen.
0: heel even naar hem luisteren.
1: Ik voel het uh, altijd, uh, altijd belangrijk dat men probeert ook uh, uh, om, uh, om in, an, in een ander taal te verwoorden uh, wat men denkt. En ik heb um, enkele jaren in Brussel gewerkt als ambtenaar van de Europese Commissie voor een Nederlandse directeur, voor een Nederlandse chef d'unité um, en ik heb um, in de jaren 80 on, ongelooflijk veel vrienden gehad in
0: Nederland. Dus uh, indien u mij verstaat, uh, verstaan enkele van de luisteraars mij misschien ook. Dat was Peter Altmaier in Betrouwbare Bronnen 20. En jij be benadrukte in dat gesprek ook op het eind... dat hij uit de Saar uh, komt, uh, Saarland. En dat is, een, dat, dat is een deelstaat van de Bondsrepubliek... van maar een miljoen inwoners, dus eigenlijk heel klein. Er zijn provincies in Nederland die meer dan een miljoen inwoners hebben. Ik noem maar Brabant, ik noem maar Noord-Holland, Zuid-Holland. Zuid nou, nou, daar zit je al de miljoenen. Gelderland dus een, eigenlijk een klein stukje Duitsland maar jij noemde toen ook meteen al een heleboel namen van andere politici uit Duitsland, van alle partijpolitieke denominaties die ook een Saar achtergrond hebben ja, Altmaier begon dan natuurlijk ook zeer enthousiast te vertellen over het eigene van Saarland het DNA van
1: de mensen daar en dat gaf wel aan dat kleine Saarland op de grens tussen Frankrijk, Luxemburg en Duitsland alleen al die ligging dat, dat heeft dus een hele bijzondere historie en een historie die als het ware in de persoon en de opvatting van Altmaier en daarmee omdat hij dus ook zo'n dominante figuur in de Duitse regering en de Duitse politiek is, ook in de top van de Duitse politiek en de regering terechtkomt. Dus ik dacht, misschien is het wel leuk om iets over zeg maar de historie van dat Saarland te vertellen. Graag. Nou, uh, misschien ook omdat wij Altmaier. En dus de Duitsers en dus ook de Duitsers met die achtergrond in Saarland dan een beetje beter begrijpen. Saarland uh, is dus klein, maar is dus een bundesland. En dat heeft dus een eigen regering. En die zijn in Duitsland door het federale systeem zeer invloedrijk. Met een eigen premier dus. Ook. Met een eigen premier. Met, uh, zij gaan over hele grote delen van wat bij ons nationaal beleid is, doen de lender. Denk het hele onderwijs. Denk aan heel veel op het gebied van planning. Woningbouw. Uh, eigenlijk de infrastructuur in zo'n land. Uh, ook de sociale infrastructuur.
0: Veel meer autonomie eigenlijk dan in Nederland. De provincies en de steden. Ja, De grote
1: Duitse boendeslender. Denk aan Bayern. Denk aan Noord-Rijnland-Westfalen. Dat zijn dus ook uh, boendeslender. Waarvan ja, de premier. Ook in Europa. Dus een belangrijk politicus is. Nou, het feit dat de. Nieuwe partijleider van de CDU, He, dus de mogelijke opvolger van mevrouw Merkel, waar Alfmaier ook versprak, premier was van datzelfde Saarland.
0: Anne-Greet kramp karrenbouwer AKK.
1: Dat, dat geeft dus ook aan dat zij dus echt gewoon regeringservaring heeft. Het is wel een klein landje, maar van belang. Dus mijn één stad, Saarbrücken. Uh, maar... De naam geeft het al aan, Saarbrücken. Saarbrücken. En verder uh, uh, mooie wijnbouw, maar. Wat wel het meest opvallende van Zaarland is in de historie, maar ook wel van de cultuur van het land, is de, een enorme industriële traditie. Want in de 19e eeuw werd daar dus uh, geëxploiteerd dat er zowel enorme ijzermijnen uh, waren als kolenmijnen. Dus het werd een enorm centrum van staalproductie en ijzerproductie in de industriële revolutie, de tweede helft 19e eeuw. Want ja, als je het naast elkaar vindt. Ja, dat is natuurlijk helemaal uh, mooi. De moderne tijd begon ja. dus mede in Saarland. Ja, Saarland het was dus een van de topregio's in Europa van de nieuwe industrie. En doordat het op de grens ligt met Luxemburg en Frankrijk... dan begrijp je al, aha, dat zijn diezelfde kolen- en ijzervoorraden van Elsas Lotharingen.
0: Die later dus ook de Europese gemeenschap van kolen- en staal vormgaven. Ja, en dus ook dus de oorlogen tussen Duitsland en Frankrijk om het bezit... Van precies dus
1: Elzas, Lothringen en Saarland. Geen toeval waren in de 19e eeuw. Want als je dat had.
0: Dan had je de je, macht. Je lag op de begeerde plek. Daar, daar, daar was je, daar zat je, ja, daar leefde je. Precies. Nou, uh,
1: Enkele van de allergrootste dus industriële complexen. Denk aan hoogovens, kolenmijnen. En ook de combinatie daarvan. Dus met enorme sporenwegaanplassementen. In heel Europa. Lagen dus in Saarland. En dat is zo uniek. Die zijn ook bovendien zo goed bewaard gebleven. Grappig genoeg, dat één daarvan, de Vulklingerhutte, behoort nu tot het UNESCO-werelderfgoed. Als een bijna compleet bewaard, zeg maar, industriële architectuurmonument uit de 19e eeuw. En eigenlijk daar kun je dus zien hoe in die tijd uh, het werk was in de kolenmijnen, in de ijsindustrie en dergelijke. Dus dat is een heel bijzonder en
0: uniek museum. Daardoor... Ik, ik zet dit meteen op mijn bucketlist, die ik nog niet had, maar die begin ik nu. Wat hier moet ik een keer gaan kijken. En het is reusachtig. Het zijn vier
1: hele grote hoogovens naast elkaar.
0: De Vulklinger Hütte. Ja, dus ik zal
1: maar zeggen Tata Steel on steroids. Nou, dat betekent dus ook dat de Saar in die tijd een, van een wat landelijk gebied... natuurlijk een enorme industriële bevolking begon te krijgen met arbeiderswijken en dergelijke. En dus werd het een groot gebied van de socialisten en vooral ook de communisten. Dus de leider van de jeugdige afdeling van de KPD, de communistische partij Duitsland, dat was ene Erich Honecker.
0: Erich Honecker, de latere leider van de Duitse Democratische Republiek, uh, zeg maar gewoon de dictator. De, de, ja, een Stalinist van het
1: zuiverste water uh, en die kwam dus uit Saarland. Nou, de SPD was als tegen de communisten. Maar ook tegen natuurlijk rechts. Zat daartussen. En had dus ook heel veel belangrijke politici. Altijd uit Saarland. Onder wie onder andere de, de SPD-leider. Tegenover Kool. Oscar Lafontaine. Aha. Nou, je begrijpt. Dat. Die. Industriële power. En dat die grensligging Saarland.
0: Dus een zeer strategisch gebied maakte. Echt een grensregio. Van belang voor Frankrijk en Duitsland. Betwist ook. Ja, en,
1: en dus een plek van grote strategische betekenis vanwege dus die industriële power. He, dus de welvaart, maar ook de wapens die gemaakt konden worden, de, de, de spoorwegen. Nou, dat kwam allemaal uit Zaarland. Dat leidde er dus toe. Uh, dat het uh, decennia lang in de 20ste eeuw. hoewel Duits, geregeerd werd vanuit Parijs. Want toen Duitsland de Eerste Wereldoorlog verloor, eiste Frankrijk via het verdrag van Versailles herstelbetalingen. Ja. En dat heeft men onder andere gedaan door het Saarland min of meer te annexeren. Dat bleef dan zogenaamd officieel wel Duits. Maar zolang er dus niet afbetaald was,
0: was, werd dus de economie van Saarland en ook het bestuur helemaal door Frankrijk gedaan. En dit, dit is interessant, want we leren natuurlijk op de middelbare school, misschien zelfs al op de lagere school, hoe... ...de Duitsers zich eigenlijk genomen voelden met dat verdrag van Versailles... ...waar Hitler uiteindelijk zijn, zijn gruwelijke systeem op kon bouwen op, op die rancune. Maar Saarland speelde daar dus een hele centrale rol in. Saarland is
1: dus van 1919 tot 1935, let op dus tot in de nazietijd, eigenlijk Frans geweest. Dat leidde ertoe dat in 1933, toen Hitler aan de macht kwam... Een ...heel veel intellectuele politici... Uh, ...en anderen die dus niets van de nazi's moesten hebben... ...zijn gevlucht naar Saarland. Omdat en ze dachten... ...dat is nog een stukje Fran Frankrijk in feite. In 1935... ...is er een soort referendum gehouden... ...en toen koos de bevolking van Saarland voor... ...wij willen bij Duitsland... ...en dus bij Nazi Duitsland horen. Dat was een van de eerste grote overwinningen van Hitler... ...waar hij kon zien dat hij die Westerse machten dus...
0: Uh... En dat was een eerlijke, eerlijk referendum?
1: Dat volstrekt niet. Nee. Natuurlijk niet. Een dictator houdt van referenda, zoals je weet, want dan kan hij knoeien. Nou, dus in 35 werd dus Saarland weer Duits en Nazi-Duits. Dat leidde ertoe dus dat een heleboel van die vluchtelingen, dus of probeerden in Frankrijk ja. of in Nederland terecht te komen of in Amerika, of onder, onder te duiken. Dus Saarland heeft dus in, die, in de natietijd tussen 35 en 45, dat is bij hun dus tien jaar geweest, altijd een wat aparte. ...plek gehad, of ja. iets wat, waar de nazi's... De, ...de
0: mensen daar niet vertrouwen, om het zo te zeggen. Precies, en dat, dat, dat doortrekken naar Frankrijk... ...naar Nederland was ook niet zo makkelijk meer... ...want daar werden de grenzen langzamerhand ook gesloten. Dus je begrijpt, dat was, men zat ook wel een beetje in de val. Nou, wat gebeurt er in 1945? Het nazi-rijk
1: stort in, wordt verslagen... ...en Duitsland wordt bezet. En de Franse bezettingszone was in het zuidwesten. Ja, want de
0: geallieerden die verdeelden dus uh, het land in vier delen. vier delen. En het zuidwesten van Duitsland was dus Frans bezet.
1: Waaronder uiteraard Saarland, waarvan de Fransen onmiddellijk zeiden, net als in het verdrag van Versailles. Dat krijgt een speciaal statuut, direct geregeerd vanuit Parijs. Want herstelbetalingen, uh, al onze kolenmijnen en alles is kapot in Frankrijk. Dus dan moeten die Duitsers dat maar. Waarbij ze in
0: feite een fout maakten waar ze van hadden kunnen leren in die vorige fase. Dat is dus zeer interessant dat de Fransen dit opnieuw deden. Dus Saarland
1: is van 1945 tot schrik het niet 1958 feitelijk geregeerd en geëxploiteerd door Frankrijk. 13 jaar. 13 jaar, dus langer dan de nazi-tijd die daar 10 jaar had geduurd. Ja. Het heet in die tijd het Territoire du Bassin de la Sarre. Niet Saarland. Uh, ook alles werd geregeerd vanuit pa Parijs. Ze hadden wel een lokale en regionale democratie. Dus hadden wel een eigen regering. Maar Frankrijk dicteerde heel veel. Dus zo heette dan bijvoorbeeld de, de Hindenburgstraße. Werd dan omgedoopt tot de avenue Victor Hugo. En is, ja, later werd het dan weer teruggedraaid natuurlijk. Want zo gaat dat. Uh, Parijs probeerde dus vooral ook de bevolking van de Saar als het ware zijn Franse identiteit te bevorderen, dat ze Frans gezind waren, uh, dat er een democratie was en je, zou, je kon natuurlijk nooit weten hoe dat met Duitsland zou gaan. Men probeerde dus eigenlijk structureel de Saar te
0: verfransen. Dus er was ook de bedoeling dat je stokbrood ging eten en een uh, kasket op je hoofd zette? Nou ja, al, 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 al dronk je maar Elsas voor uh, Dus
1: die, die democratie die ze dus bouden de Fransen, was dus uh, die was keurig maar wel een beetje apart uh, de nazi-partij werd verboden uiteraard uh, en er werd een regering gevormd maar de West-Duitse partijen zoals de CDU van Adenauer of de SPD die waren verboden in Saarland want het waren West-Duitse partijen en zij waren niet West-Duitsland dus ze hadden hun eigen bijvoorbeeld christelijke Volkspartij van premier uh, Hofman en dat was overigens een man. Dus uit het kerkelijk verzet
0: tegen Hitler. Die dus gevlucht was. En die had dus zijn eigen christelijke partij. Die mocht dus niet samenwerken met Adenauer. Nee, er was wel democratie. Maar het was niet zo democratisch dat je je eigen partijnaam mocht hebben. Je begrijpt. Uh, Parijs hoopte natuurlijk dat
1: de bevolking van de Saar. Als het ware steeds meer ja, de zegeningen van Frankrijk zouden gaan inzien. En dat op die manier dat zou zo blijven. Uh, Premier Hofman en veel van die politici waren dus ook Frankofiel. Die waren natuurlijk ja, vervolgd geweest, en of erger, of in strafkampen zaten, concentratiekampen
0: in Nazi-Duitsland. Ja, die had dus een enorme achting en waardering voor de Fransen.
1: En voor dat, dat de Saar nu nou van een fatsoenlijke Westerse democratie kon ontwikkelen. Nou, eh. Uh, Moment in de, de naoorlogse jaren uh, ontstond natuurlijk het gevoel van ja dat West-Europa uh, samen moest gaan werken, de NATO ontstond ook uh, en ja één ding was duidelijk uh, het idee dat men zoals in Versailles dus allemaal annexaties zou gaan doen die les moest men toch maar leren we moeten samenwerken in Europa en ja toen ontstond het idee dat ja dat iets moest gebeuren met de Saar nou uh, er moest iets gebeuren met de Saar. Ja, en, maar wat? Waar ging, ja, waar ging dat naartoe? Nou, euh, meneer Hofman kwam met een lumineus idee.
0: Een lumineus idee? Een,
1: iets super-Europees. Een soort mini,
0: ik noem het maar een pocket-editie van de Europese superstaat. waar velen nu zo bang voor zijn. Dat woord zouden we toch niet, niet, niet meer noemen? Precies. Dan gaan er meteen allerlei mensen reageren. Let op waar meneer Hofman mee kwam: die zei, Saarland.
1: Moet nog Frans, nog Duits worden. Dus Frankrijk staat het af. En Duitsland zegt, wij claimen het niet. Een soort Europees protectoraat. Ja, het zou een Europees statuut krijgen. Waarbij dus zijn regionale regering, het kabinet Hofman. Zou dan als het ware vanuit Brussel. Voor zijn buitenlandse politiek als het ware aangestuurd worden door de West-Europese Unie. Dus zeg maar de, de, de Europese poot van de NATO ja. die toen was opgericht. En er een soort commissaris voor. De economie van de Saar zou komen bij de Europese gemeenschap van kolen en staal. Wat natuurlijk het belangrijkste van de Saar was. Qua economie. Dus het zou een soort status aparte in Europa krijgen. Een soort zelfstandig stukje Europa. Een
0: soort eerste begin van een soort Europese staat. Heel interessant, want als dat was doorgegaan, volgens mij is het niet doorgegaan... Hè? dat zul je zo ongetwijfeld vertellen... Ja, precies. dan had de Europese samenwerking... een enorme push gekregen... van onderop. Want dan waren ook andere landen gedwongen... om toch meer na te denken over bijvoorbeeld... hun gezamenlijke buitenlands beleid. Ja. Dus dit was, ik zei al, een lumineus idee... maar ook
1: wel zeer innovatief. Nou, wat gebeurt er? Tot ieders verrassing op een conferentie... van de Europese machten... Frankrijk en Engeland, hè, de overwinnaars van de oorlog... En Duitsland met Adenauer. De verliezers die met Miewen toch weer samen wilden. Werd gezegd laten we dat maar doen. Het werd geaccepteerd het ja. idee. En Adenauer zei ik vind dit een mooie gedachte. Verzoening in Europa. Adenauer was een politiek ongelooflijk slimme vos. Een unieke man. Hij was dus toen al bijna tachtig. En die dacht Saarland.
0: Ja want de, de, normaal zou je denken. Een Duitser wil het Duits houden. Een, een Fransman wil het Frans houden. Daar is een padstelling. En Adenauer zei... ik vind
1: het een mooi idee. Want Adenauer dacht strategisch. Die dacht, ik ben nu zes jaar kanselier Van een land dat verslagen was. Alles was kapot. We zijn nu met het Wirtschaftswunder bezig. Duitsland moet zo snel mogelijk weer een geacht land in Europa worden. Dus niet zo'n het verdrag van Versailles dat we gestraft worden. En die zei, Saarland... Nu een miljoen mensen, dus toen een half miljoen mensen. Hij gaf er geen bied om. Hij dacht, laten ze dat alsjeblieft doen met het Europese statuut. Ik krijg als compensatie dat ik zeg, doe maar. Dat de Bondsrepubliek een soevereine staat wordt. Zes jaar na het begin van zijn regering. Tien jaar na de nederlaag van Hitler. Binnen tien jaar dus in soeverein. Lid van de NATO. Zelfstandig lid.
0: En een eigen boendesweer. Waren dit dingen die hij op dat moment... Eiste, misschien niet met dat woord erbij. Maar of lag dat toch al in de reden? Nee, daar moest over
1: onderhandeld worden. Wilde dus Duitsland lid van de NATO kunnen worden. En echt kunnen gaan meedoen met de EU in wording.
0: Dan moest je een aantal tekens geven dat je van goede wil was. En dan moest Duitsland
1: wel een soevereine staat. Met een eigen buitenlandspolitiek en een eigen leger en zo. En Adenauer streefde daar dus heel schrit voor schrit, ja, Heel planmatig naar. En die dacht als ik daarvoor de Saar moet... ...opgeven voor zo'n Europese droom van meneer Hofman... ...dan doe ik dat. Nou, dus Adenauer ging nog verder... ...die zei, als dit kan... ...dan mag de Saar dat statuut krijgen... ...ik beloof nu, namens Duitsland... ...dat wij nooit geweld zullen gebruiken... ...als Duitsland... ...bij de wiedervereinigung... ...als die ooit zou kunnen komen met zeg maar, het Oosten. Terwijl op
0: dat moment juist... Uh, eigenlijk uh, ongeveer de DDR aan het ontstaan was... ...want dat was het, het Russisch... Uh, ...bezette deel van Duitsland... Ja.
1: En Adenauer zei dus, wij willen ooit natuurlijk dat het weer één land wordt en een democratie. Maar wij beloven, als er een Duits leger nu komt binnen de NATO, dat wij nooit geweld zullen gebruiken. Het tweede wat hij beloofde, Duitsland zou afzien van atoomwapens, biologische wapens, chemische wapens en het bouwen van eigen raketten. Nou, daarmee zeiden dus de Westerse landen, dit is het goede Duitsland wat nu komt. Uh, dus hij mocht volledig meedoen, soeverein. Politiek was dit natuurlijk voor, voor de
0: oude Adenau een triomf. Maar het lag net al een beetje in hoe, hoe ons gesprek verliep. Die, die staatse aparte, die is er nooit gekomen. Hè? Nee, want wat gebeurde er? Men
1: besloot dat de bevolking aan de Saar, die moest beslissen over dat Europees
0: statuut. Ja, en, en of ze dus eens waren met hun eigen premier om dat op die manier te doen. En omdat men er volstrekt van uitging, gelet op alle reacties in de kranten. Dat, dat een
1: fantastische, ja, saar gevoel werd er dus op 23 oktober nou, 1955
0: een referendum uitgeschreven voor die dag. En dat werd, in mei werd dat bekendgemaakt. Zoals ze ooit dus onder dwang van Hitler eigenlijk in een referendum bij Duitsland aangesloten waren, moesten ze, mochten, mochten ze nu beslissen over hun lot naar de toekomst toe. Ja. Nou, uh, wat gebeurt er?
1: Het blijkt dat premier Hofman en Adenauer zich volkomen verkeken hadden op de publieke opinie. Het nationalistische gevoel bleek zowel links als rechts onmiddellijk hoog te komen. De SPD, let wel, de SPD was tegen de Europe het Europees statuut. Sociaaldemocraten. sociaaldemocraten waren toen nog sterk Duits-nationaal. Dat is pas in 1959 dat de SPD vond de EU en de NATO ook ging accepteren. De FDP zat, de, li de, de Liberalen liberale, zat vol, hele rechtse oude naties ook en soldaten en wat dan niet, waren ook tegen. Dat leidde
0: dat op de rechtervleugel in de CDU. Men begon te morren tegen Notenbein Adenauer. Die dus wat eigenlijk niet van hem verwacht werd, een hele verkeerde inschatting had gemaakt. Volstrekt, maar meneer Hofman ook. Want wat gebeurde er in de Saar? De leider
1: van de nazi's in de Saar, die dus hem verboden was uh, met zijn partijtje, die richtte een, een soort uh, agitatie op uh, met, 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 met hoempa-muziek en bijeenkomsten. En de Saar moet Duitsland zijn. En hij ging, let op, uh, verzet tegen Adenauer en Hofman en de Fransen en het kartel van de vaderlandslozen.
0: Stop even. Het kartel. Gebruikte hij echt dat woord? Ja. Oké, okay, dan... Uh... Dan zeg ik even de moeder. Je, je wordt er stil van, ik ja,
1: het. kartel der vaderlandslozen. Dus het waren landverraders. Adenauer was een landverrader. Hofman was een landverrader. Die hun volkstgenossen, dat was ook Terror uit de zit, in de steek lieten. En dus, er werd een pamflet uitgedeeld in heel, heel Saarland. Net als, als tekst uit de Bijbel. K. In, waar is je broer Abel? Adenauer, waar is de Saar? Dus hij werd beschouwd als de eerste moordenaar in de Bijbel. De oude. Nou,
0: erger kun je het niet hebben als nee. Christ, christelijk democraat. een man van tachtig
1: bijna. En waarvan iedereen zegt een politiek briljant man. Nou, de CDU, de SPD, de liberale FDP gingen allemaal door de knietjes. Die vormden toen een heimatbund Saar. En die zeiden ja, uh, we moeten uiteindelijk de Saar moet deel gaan uitmaken van de Duitse Republiek. Hè, dus de Bondsrepubliek vanuit Bonn. En Adenauer die hoopte dus dat Frankrijk dat zou vetoen. Dus de Duitse kanselier die hoopte dat Frankrijk zijn eigen partij en anderen in zijn regering Die hoopte dat Duitsland iets,
0: dankzij de Fransen iets kleiner wordt. Dat gebeurde niet, want er was natuurlijk
1: weer een regeringscrisis in Frankrijk. En de oorlog in Algerije, die, die, die leidde tot de ene toestand naar de andere in Frankrijk. En Frankrijk kon die hele saan niks Ze meer Ze hadden geven.
0: hun handen vol en hun hoofd was met iets heel anders bezig. Toen kwam dat referendum. Wat was de uitslag? 67,7 procent tegen het Europees statuut. 23 oktober 1955, 67,7 procent. Maar dat was dus een, een enorme afgang voor Adenauer. Terwijl in, zeg maar, in mijn memorie, wat ik ook uit geschiedenisboekjes weet. Ja, iets beters dan Adenauer is in de <lacht> Duitse geschiedenis bijna nooit voorgekomen. Zo is het. Dus dit wordt eigenlijk een beetje weggemoffeld, dit, dit minpuntje op zijn staat. Sterker nog, het bleek nu waarom Adenauer zo'n
1: briljante politicus was en zo'n uitervoeks, Een vilijn, cynisch, politiek, hard en slim, want dat was hij allemaal. Hij zei, ja, dan moet er met Parijs worden onderhandeld over wat doen we nu? na nou, dat statuut. En in Parijs, dat had hij natuurlijk al lang begrepen, liet men het gebeuren. Dus Adenauer kreeg voor elkaar dat Saarland direct lid kon worden van de Bondsrepubliek. Het kon een boendesland worden en per juli 1958 zou het ook nog economisch ontkoppeld worden van Frankrijk. Dus die herstelbetalingssituatie stopte ook op. En hij leed het voorkomen alsof dit altijd zijn plan was geweest. Maar dat hij dus heel sluw, schritt voor schritt, met de geallieerden, stapje voor stapje. En
0: nu was dus uiteindelijk zijn rachfijne spel beloond, want Saarland werd Duits. Maar het was dus een geluk bij een ongeluk. Uh, hij, hij heeft het tot een goed einde kunnen brengen. Maar er ging even iets mis. Het was helemaal niet zijn plan geweest. Zo, dit, dit, heeft hij, dit, was, dit was spin. Dit
1: was spin van Adenauer op zijn allerbeste. Spin in
0: 1955. Uh,
1: precies. Maar nou ja, Adenauer had een enorme plus op dat moment. Men geloofde dit. Waarom? Hij had vlak daarvoor in Moskou, in het Kremlin. Bij Sovjet-leider Khrushchev onderhandeld. En gezegd, u moet die tienduizenden Duitse krijgsgevangenen... die nog in strafkamp in Siberië zaten, die moet u laten gaan. Uh, en Khrushchev zei, helemaal niet. Aan het eind van die dagen in Moskou hadden ze een akkoord. En Adenauer kreeg voor elkaar, dus dat binnen een paar maanden... die tienduizenden, natuurlijk helemaal kapotte mensen. Ja, helemaal kapot. Dat die dus naar Duitsland terug mochten en hun familie... Die... Maar het is dus een
0: enorme waardering bij een heel groot deel van het de Duitse volk dat dit gebeurde. En men
1: geloofde dus, als Adenauer zei, dit heb ik altijd gewild met die geallieerden. Die heb ik zo bewerkt. En de Saar is nu ook Duits. Men geloofde in zijn politiek en onderhandeling. Politieke tovenaar. Ja, dus toen op 5 januari 1956... Hij dus de Saar terug naar Duitsland zou komen en hij had al die 10.000 krijgsvallen. Dat was natuurlijk ook een geweldige humanitaire prestatie van, van de oude man. Dus 5 januari 1956 was zijn 80ste verjaardag. Je begrijpt dat was een gigantisch feest. Huldigingen, ontvangsten, dat was het hoogtepunt van zijn loopbaan. En Op 1 januari 57 reed de officiële Duitse regeringsterrein het Saarland binnen en stonden de mensen in... Drommen langs, de, langs het spoor om Adenauer toe te juichen en die deed net alsof hij dat allemaal zelf
0: zo had gepland, de boef. En, 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 we komen hier allemaal op dus vanwege Peter Altmaier uit de Saar afkomstig, eh, die zelf altijd heel erg benadrukt dat je goed moet aanvullen wat er, wat er leeft in een land, dat je met iedereen moet praten, dat je voortdurend in overleg moet zijn. En dat je moet bemiddelen dat je Duitsland en Frankrijk bij elkaar moet brengen. Dat je Europa bij elkaar moet brengen. Wat, wat Altmaier dus, dus in ons gesprek ook meerdere malen heel erg benadrukt heeft. Zijn waardering
1: voor Wopke Hoekstra van op die manier komen we bij elkaar. Dan is er een goede richting gevonden voor een oplossing met de eurozone. Nou, dat, je begrijpt dat heeft dus heel erg te maken met ja, zijn kinderjaren. Waar hij vandaan komt. De politiek van he, die christelijke volkspartij die natuurlijk daarna overging in de CDU. Daar komt hij vandaan. En je snapt dus ook waarom Altmaier zo tegen referenda is. En ook rondom Brexit ook publiekelijk voortdurend roept. Zie nu wat er van komt als Want je referenda doet. In de
0: Saar heeft een referendum een paar keer een hele doorslaggevende rol gespeeld.
1: En daarom ook in zijn gesprek met ons, dat hij zei: Ik wil die Britten best nog meer tijd geven. Laat ze bij zinnen komen. Een wijs compromis. Een gematigde oplossing dat we met elkaar weer verder kunnen. In plaats van zo'n verschrikkelijke referendum.
0: Ja, referendum eerst door Hitler gestuurd. Dan weet je van tevoren wat de uitslag wordt. En later volstrekt in, tegen de lijn in die de politici die de leiders bedacht hadden. Ja, dus de, de, die, die, die afkeer dat van
1: oh doe dat niet bij referenda... Dat zit dus dat zit, he, bij Altmaier en, en in Duitsland ook in de Duitse politiek. Heeft natuurlijk daarmee te maken. Ook dat tegen scherpslijperij. Ook het besef onderhuids is er altijd een soort nationalisme waar je maar mee, mee, mee moet, op moet passen. Maar goed,
0: op... uh, Erik Honecker, de, de dictator later in de DDR. Oscar Lafontaine die vanuit de SPD steeds linkser werd en naar die linker ging. Die komen ook allebei uit de zaag. Ja, daar zie je dus die populistische
1: traditie. Ja, die dus bij dat tweede referendum ineens, ja, uh, dat iedereen helemaal niet voor het Europese statuut was. Dus die vrees voor scherpslijperij, uh, voor uh, ook dus de risico's van een soort onderhuidsnationalistische gevoelens. Uh, wat je ook bij Altmaier hoorde, dat heeft dus echt diepe wortels in de historie van dat kleine en bijzondere boendesland. Waar hij vandaan komt en waar hij ook in ons gesprek zo trots
0: op is. Over twintig, dertig jaar... Als betrouwbare bronnen nog steeds bestaat, dan kennen we inmiddels alle boendeslender. Maar dit was wel een heel bijzondere kennismaking met misschien wel het kleinste, dat moet jij weten, PG, het kleinste boendesland. Bremen is nog veel kleiner. Oh, Bremen is ja, een Dat zie ik altijd als stad, inderdaad.
1: Ja, een stadstaat en Hamburg is ook een stadstaat en die hebben een eigen regering, zoals ook Beieren een eigen
0: regering heeft. En Noord-Rijnland-Westfalen en Hessen en Baden-Württemberg. Waarover ooit meer in betrouwbare bronnen. Dankjewel. DG. Dit was Pieter Gerrit Kroeger.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen,
0: een wekelijkse podcast met betrouwbare bronnen. Ik ga praten met Yasha Mank, hij is Associate Professor of the Practice in of international affairs at Johns Hopkins University, a lecturer on government at Harvard University and a senior fellow in the political reform program at New America. He was previously the executive director of the Renewing the Center team at the Tony Blair Institute for Global Change. Jascha is also a podcaster for Slate. He makes The Good Fight, a podcast that searches for ideas, policies and strategies that can beat authoritarian populism. In 2018, he wrote a book, The People vs. Democracy. In this book, he argues that liberal democracy is splitting into two new regime forms. On the one hand, undemocratic liberalism, or rights without democracy, run by technocratic elites. And on the other hand, illiberal democracy, or democracy without rights. Yasha Munk, welcome. Thank you. In the West, and in many parts of the world, we have a liberal democracy a free press, an independent judiciary, and the rule of law. But you are stating that liberal democracies may be at serious risk of decline.
3: Yeah, so um, you know, I think to understand our political system, it's helpful to think about its two component elements, which you just mentioned. So one part of this is that we live in a liberal society. What does that mean? It means that uh, we want individuals to be free, to be able to decide themselves um, what to say or not say, Um, which God to worship or whether to worship at all, how to lead their private lives. And in order to sustain that, we need the uh, individual rights, we need rights for minorities, and we also need the rule of law. Um, now, the other piece of this is that we also want to have collective self-determination, where we together rule ourselves rather than having our decisions taken for us by some monarch or uh, dictator or uh, a priest. Um, at the moment, I think our political system is eroding in one direction and then being challenged in another. For a long time, as you said in, in your lovely intro, um, we've been pretty good at respecting individual rights, but not great at translating popular views into public policies. And the counter reaction to that now is, in part, the, one of the reasons for the rise of populists is a set of people who are claiming to speak in the name of the people but who would undermine the liberal elements of our political system. And who, once they've taken more and more power, would actually become a danger to the democratic element as well.
0: So you are seeing the liberal system is uh, growing a little bit undemocratic.
3: So so I think in a way that's been going on for a long time. Um, you know, if we think of the democratic element of our political system as this ambition to translate popular views into public policies. Um, I think many citizens and even many listeners to your podcast probably don't feel that that's happening. Um, and in my book, argue, I argue that that's for two big reasons. First, that um, uh, parliaments have become uh, less responsive to popular views, that a lot of politicians um, don't have strong connections to the voters that they tend to come uh, from a very educated background, tend to come from the big metropolitan centers. Those politicians um, live in a bubble? I think they do to some extent, yeah. Uh, and then in some countries, especially the United States, you have the additional problem of a role of money in politics and the way in which uh, lobbyists um,
0: have a huge influence on the legislation. You need, the you need lots of money to get elected.
3: You need lots of money to get elected. Um, uh, and that doesn't mean you have to be rich personally but it does mean that you spend a tremendous amount of time on fundraisers. In the United States, the average congressman probably spends up to 50% of their time in a dark, dank, horrible room in a cubicle um, dialing donors for cash. Um, now, as a result, when it comes to voting on a piece of legislation, um, it's. I don't think you know most people are, are trying to do the right thing in life and have a conception of themselves as doing the right thing. I don't think there's many legislators who say, I'm going to vote for this law because even though I hate it, um, I have to. But because they spend all the time talking to rich people, talking to donors, they're much more aware of their views and their interests than of the views and interests of their own constituents. And that helps to shape
0: what they think is right. Well, because they tend to think uh, this is the real world. Well, right, because...
3: Um, You know, as we all know, when you know somebody who has suffered from some kind of economic uh, development or who has uh, you know, a particular kind of identity, um, a particular set of experiences, um, it makes us more receptive to them when we talk to them, when we understand why they're exercised about that. Um, and so, spending all of this time among the richest people means that they understand their concerns, some of which are legitimate much better when they understand the concerns of everybody else, and that becomes a systemic problem.
0: Now, that's only one part of it. Yeah, that's America. The role of money is, is very important over there. In Europe, that's not the fact so far. But you also see problems in Europe with the working of the political system. Well, so there's two things. The first is that
3: even in Europe, uh, you know, most politicians are recruited from a particular kind of set of people. Um, and that was different 30, 40 years ago. 30, 40 years ago, in the Netherlands, in Germany, and many other European countries, you still had uh, social democratic uh, parties, most of whose members perhaps came from trade union movements who had once worked in factories, um, who were exposed to a very different reality. That's not the educational path by which most social democratic MPs in either the Netherlands or in Germany uh, uh, came up today. The same on the center-right, where people may have come from villages, they may have been active members of local religious uh, communities, Um, There may have been small businessmen in some town. Today, that's not usually the path of younger deputies who are on the center-right. There are people who studied law at good universities, lived in the capital, worked in uh, finance or in law, or perhaps in politics. So, again, there's a bigger distance to ordinary people. Um, but the other piece of all of this, and that's the same in the United States and, and in Europe in slightly different forms, but it's essentially the same story... Um, is that a lot of decisions have been taken out of ordinary politics altogether. So a lot of decisions are no longer taken in the parliament. They are taken by independent central banks, by uh, supreme courts with tremendous power, um, by independent agencies, whether it's something like the Environmental Protection Agency in the United States or something like the European Commission in Europe, um, by international trade treaties, by international organizations. You take all of those things together and it's understandable why a lot of citizens are saying you know what nobody is really listening to me anyway
0: they are not listening listening in the parliamentary sphere and sometimes the decisions are not being made in the parliamentary sphere even yeah uh, you mentioned the european commission well europe is a, is a very strange system there's a parliament there are the the ministers or the the par the, the, the leaders of, of the 27, 28, 27 mm -hmm. nation states. And there's the commission. This is the way Europe functions at the moment. And you think that's also a reason that people get estranged from everything. Yeah, I think the European Union is one of the
3: obvious instances of what you might call undemocratic liberalism, of rights without democracy. Um, it's hard uh, to argue that most europeans feel um like they have a lot of influence uh, on the european level or that they follow what's happening there in much detail um or that the decisions of those various institutions in a direct way flow from their preferences um now i also want to emphasize that uh, the eu is in some ways only the most obvious face of this um, when you look at japan when you look at the united states when you look at australia you have um, technical equivalents of those kinds of expert-led, technocracy-led uh, institutions. And so what I call the technocratic dilemma in the book um, goes quite deep. And it consists in the fact that we live in a very complex society and we demand solutions from uh, the state and from politics but are difficult to deliver. We want to have all the electricity in the world relatively cheaply, and we certainly don't want our power plants to blow up. We want our politicians to deal with climate change, which involves um, coordinating 180, uh, 200 countries in what we're going to do. Um, so how are you going to do that without international organizations? How are you going to do that without backroom deals? How are you going to do yeah, that in and, such and, a way and that and you... For, are...
0: for example, the European Union is a very amazing project because mm -hmm. since the founding of it, we don't have war anymore between the countries of Europe. There's a big amount of economic uh, welfare mm -hmm. and the alternative is a federal europe and many people that feel estranged don't want a federal europe either
3: yeah i think we have a very paradoxical uh, state of affairs in europe um the first line i'm about to say will, will will surprise you i think um which is that actually people are very happy with the status quo but which i mean specifically that um, they like having a single currency so you don't have to change money when you cross the border or go on holidays. Um, you know, they like having freedom of movement in most countries. Um, but the status quo is not sustainable. The crisis of the euro has not been properly solved. When there's the next recession, all of the big structural problems are going to explode again. And so the only feasible alternatives would either be to take a huge step forward to much more political integration, for example, to actually setting tax rates at a European level, and most citizens are strongly opposed to that. Yeah. Or to take a big step backward, which both would be quite unpopular because people would be uh, sad to lose things like freedom of movement. Rightly.
0: Um, so on the European also, level,
3: there is no solution. Well, there's no easy solution. <laughs> But yeah, I think it's a. I think we're in a paradoxical moment. I think um, people want from the EU more or less what they get from the EU right now, but they want to have more democratic control over that without ceding any more of a sovereignty. Um,
0: and it's very hard to combine all of those goals at the same time. So on the one side, uh, we have this undemocratic liberalism, as you call it. And on the other hand, uh, there is a liberal democracy. What is a liberal democracy? So a liberal democracy needs to be understood in the context of the populists
3: who are rising in so many different democracies around the world and who are now ruling in uh, the foremost populist democracies in the world, actually, as well as in large parts of Europe.
0: Um, For example, uh, Hungary with uh, Viktor Orban, uh, Italy with the new coalition government.
3: Yeah, so in Europe, uh, Hungary, uh, Poland, Italy, the Czech Republic, arguably. Uh, obviously, Turkey and Russia in a different way. Um, but internationally, India, the United States, Brazil, um, this is no longer a marginal movement. Now, what do all these people have in common, right? When I talk about Donald Trump and the late Hugo Chavez and Viktor Orban, they, they seem like pretty different people. And so some people are pushing back on this use of the term populist. Now, I, I get where they're coming from. Um, What they do have in common, though, it's not economic views, it's not the identity of uh, the enemy that they hate. Um, what they have in common is a kind of political imagination in which they say that the only real reason why we have problems right now is the failures of the elites, that the elites are self-serving and corrupt and cahoots with various minorities. And here's the crucial claim that they and they alone truly speak for the people. And so all we need to do is to put a bunch of power in the hands and they'll fix everything. Now, once we take power, this claim to the m exclusive representation of the people becomes very dangerous. Because when uh, a court reigns in what they do by finding it unconstitutional, when the media criticizes them, when the opposition organizes, they don't say, well, this is a normal part of the functioning of the system. Checks and balances. Checks and balances. They say, no, this is illegitimate. I speak for the people. So anybody who disagrees with me is by virtue of that fact a traitor and an enemy of the people. And so they start to restrict the rights of various minorities, and then they start to break down the rule of law. They put their loyalists on the Supreme Court, they reform electoral commissions, they shut down critical newspapers, they transform state channels into
0: propaganda outlets, um, and that's what's happened in now. So it's easy for, for everyone to understand uh, that they get elected because people think, uh, well, the elite is in a bubble and they don't do what normal people want. Uh, but once elected and once in government, they tend to, let's say, dictatorship.
3: Yeah, so there's a conflict sometimes between liberal and democratic views. Where people are saying, for example, uh, as a majority of a Swiss people did say in a referendum, let's ban the building of minarets. And when we say, well, the elites won't let us do that. We want this kind of stuff. The elites won't let us do it. So I'm going to vote for these populists to become more democratic, to translate the views of people into public policy more reliably. And at the beginning, this is often what happens, which is why I call that kind of political system illiberal democracy, democracy without rights. You do translate popular views on things like minarets into public policy. You ban building them. But that violates the rights, the liberties of an important minority, so it's a liberal. Now, the problem is this. Once that goes along far enough, once you have abolished the independence of the Supreme Court, once you've turned media outlets into propaganda, once you've reformed the electoral system, the democratic element will start to go away as well. Because suddenly it's no longer possible to remove a democratically elected president or prime minister by democratic means. That's where we're now at in Hungary the country has gone from more or less a liberal democracy to an illiberal democracy towards essentially an, an elected
0: dictatorship. Yeah. Um, in this very episode of uh, my podcast, I earlier spoke with Ruth Petum. She's the chairwoman of the Christian Democrats in Holland. Mm -hmm. uh, and in the European Parliament, her party is working together with uh, Fidesz of Viktor Orban. And she says, having them in is better to influence them And the urban era once will pass. Yeah, that is
3: um, shameful claptrap. It is the rationalization of somebody who doesn't have the guts or the decency to stand by the most basic values and therefore tells you tall tales about how the blatant enabling of a dictator is supposedly in the service of uh, grand ideals. Um, it, Hungary, according to Freedom House, is no longer a free country. According to the OSCE, the elections last year were not free and fair. The country has pushed out an independent university, so it is obvious that you no longer have freedom of speech. And to uh, tolerate the party of a dictator as part of uh, uh, a relatively uh, supposedly moderate center-right is uh, to um, be friends with a dictator in the heart of Europe. And uh, she should be ashamed for that, and every other member of the EPP, including Manfred Weber, should be ashamed of that. It's also, by the way, um, completely failing to see the stakes for the European Union. People are talking a lot about Brexit. As somebody who's lived in Britain, I care about Brexit. I'm sad to see Britain leave the European Union. Brexit, however, is not an existential threat to the EU. The EU can very well exist with 27 rather than 28 states. Yeah, and we but still
0: I, we still can work together with Great Britain.
3: Hopefully that depends on what they do. But but I ask you a question as a, as a Dutch citizen and I'm a German citizen. Uh, I'm happy to share my sovereignty with you. And you're happy to share some of your sovereignty with me, I imagine. Because there's complicated problems that we can better solve together. And we have something from that. That's not an easy argument to make. But it's an argument that a lot of Europeans are convinced by. By what justification am I going to demand of you as the European Union to share your sovereignty with a dictator in Budapest? How is this going to be legitimate? The question of Hungary, the question of Poland, is not just a question you can shunt off to the side. It is a fundamental challenge to
0: the legitimacy and the viability of the European Union. So a party like the Dutch Christian Democrats, that calls itself a Democrat Party, and I can confirm that's true, cannot work together anymore with a, a party that's already in a dictatorial phase. Now, look,
3: in international politics, um, you sometimes have to work together in some capacity with people who are deeply unpleasant. Yeah, but this um, is I in the no same in the same group. Exactly. I have no objection to the Chancellor of Germany or the Prime Minister of the Netherlands taking meetings with Vladimir Putin or Recep Erdogan. There are uh, international crises that need to be managed. There are some shared interests that need to be pursued. But you have to be clear who you're dealing with. Yeah. Are you dealing with somebody who's a friend? Or are you dealing with somebody who can, of necessity, be a partner but with whom you have deep, deep disagreements of value? Viktor Orban has more in common at this point with Recep Erdogan and with Vladimir Putin than he does with somebody who claims to be a Christian Democrat. There and to treat somebody who is destroying democracy in the heart of Europe like your party political friend is truly shameful.
0: There's also another uh, governing party in the Netherlands, the Small Christian Union. And they are in the same group in the European Parliament with the Freedom and Justice Party of Poland. Mm -hmm. You also say... About them, they should be ashamed of themselves? Uh, repeat all of the strong words which I have used for the last five minutes and apply them to them as
3: well. That was true, by the way, also of the Conservative Party in the United Kingdom before Britain voted to Brexit. Yeah, um, that's the same group. The same, same group, exactly. Um, uh, uh, utterly shameful.
0: Yeah. In your book, I saw an interesting uh, graphic. It signals a growing percentage of citizens who support a strong leader who doesn't have to bother with parliament and elections in the Netherlands. Mm -hmm. How come? You tell me. You know this country better than I do. Um, well, we have uh, the the Freedom Party of Geert Wilders. Mm -hmm. We also now have a, a smaller party, but growing in the polls. That's called the uh, Forum for Democracy. Mm -hmm. And we have also, also some other smaller uh, populist parties. But maybe it's, it's more or less the same group of voters. Mm -hmm. um, Yeah, it's hard for me to understand exactly why it is
3: that support for, uh, or for a alternatives alternative to, democ to democracy is growing. Um, I, I think part of it has to do um, with a lack of output legitimacy. It's that 30 or 40 years ago, um, people didn't love politics, they didn't love politicians, but they looked at the political system and they said, it's delivering. I'm doing a lot better than my parents were. My kids are going to do better than me, so... If I'm a little mistrustful, let's give it the benefit of a doubt. I certainly don't want to experiment with anything new. Uh, that's no longer the case. Um, people don't feel like the system is delivering for them, and so a lot more of them are uh, willing to say, there's some strong guy who comes in and promises to fix all of that. Perhaps that's worth a try. That's, that's one factor. Another factor, I think, has to do with uh, the lived reality of autocratic regimes receding, uh, from our memory more and more. When I speak to young people about democracy, a lot of them say, well, let's try something new. What do we have to lose? To anybody who's lived through fascism, for anybody who has understood the threat of communism um, and the suffering under communist regimes not far from here uh, 30 years ago, yeah. uh, that line would seem bizarre. For young But,
0: people, uh, only their grandparents might have experienced uh, the the 1930s, but, but not even mostly of, as a child. Yeah, yeah,
3: yeah. exactly. And so, um, so the uh, in German we say Berührungsangst, this sort of a fear of what it might mean, uh, has become a lot less visceral, and that uh, leads to a new opening for those kinds of political forces.
0: And well, then the question must be: What's the remedy of all those problems? In your book, you write nationalism is a half wild half domesticated animal we have little choice but to domesticate it as best we can mm -hmm. how do we domesticate nationalism
3: well it's not easy but 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 here's why i say that which is that you know i grew up with a temptation a lot of people i think have a temptation of trying to overcome nationalism altogether of saying it cruelly shaped the 20th century.
0: Um, uh, That's also the habits. idea of the European Union. Exactly, yeah. To overcome nationalism.
3: Well, I don't know that it was originally the idea of the European Union. I think it depends on how you interpret it. Um, that's one kind of hope that some people have invested in the European Union for. I think there's an alternative tradition of how to interpret and understand it, which is important. Um, but uh, I think that idea of believing nationalism behind altogether is unfortunately, illusory, as we've seen over the last 25 years. In whichever country you look at, you see these resurgent forms of insistent nationalism. Uh, and because the reasonable people have left the field completely to the worst kinds of interpreters of nationalism...
0: Yeah, In Holland, we, we sometimes hear, well, this doesn't match with Dutch tradition, but tradition is also a thing that lives and grows...
3: Right, and so the question is how do you make how do you argue against that? If you say it's Dutch tradition to ban the Quran, it's the tradition <laughs> of some Dutch politicians to want to ban the Quran at least. Um, how do you answer to that? One way is to say, oh, you're a horrible nationalist and you're all about what it is to be Dutch, um, and we're Europeans and universalists and we disagree with you. With that, you win probably 80% of the people who listen to your podcast. And 70% of the people who live in Amsterdam, and 60% of the people who have a university degree, but you don't win the bulk of the population. I think the right answer is to say, well, what is Dutch tradition? Dutch tradition is the Dutch Republic. Dutch tradition is to be tolerant. Dutch tradition is to ensure that people who live here can follow their own conscience. And so banning the Quran is entirely undutch. It goes against what the right understanding of our nation is. I think that's a more powerful argument. So
0: you can go back to your your historic roots, back to 400, 200, 100 years ago, and there were things happening on your soil that still that still can be pretty much of worth for living together. Yeah, absolutely. So, uh, you know, in
3: the United States, the question of how to talk about American history is very alive. And I think Barack Obama, as in many other things, was a master in this. Um He, in his beautiful speech in Selma, uh, acknowledged the uh, horrors of uh, slavery and of the uh, Jim Crow South. But he also emphasized that a defining part of the American story was different ethnicities, different religions,
0: uh, working together to
3: overcome that injustice. Yeah. And Selma I, is a symbol saw, of both of those yeah. things at the same time. I
0: saw a beautiful quote in your book, not not from Obama. It was the quote we came in different boats, but now we are in one boat together. Right.
3: Yeah, it's the idea that, uh, you know, in a, in a European context, uh, Emmanuel Macron, for all of his flaws and complications, uh, put that very well in a campaign speech. He was in Marseille and he was saying, look, I look into this audience and I see people from all different parts of the country, all different skin colors. But what do I see? I see the people of Marseille. What do I see? I see the people of France. Look here, ladies and gentlemen, of the Front National, This is what it looks like to be proud to be
0: French. So, so no, I think no one excluded everyone in front of me, the people of Marseille.
3: Yeah. Um, uh, and and it, it's a recognition that historically one of the promises of nationalism has been to overcome prior divisions. Um, that should be obvious in benevolence. Um, it's going from the village. It's going from your family. It's going from your own ethnicity. And it's going from your own religion to a sense of nationhood. And the Netherlands has been a deeply religiously divided society, in which Catholics and Protestants killed each other in many periods of the country's history. And part of a project of nationalism has been to give them something they can be together in such a way as to attenuate the fight between Protestants and Catholics.
0: Yeah, can can, can you say it's a, it's a kind of uh, Heimat feeling? I think that's part of it, yeah. Uh, and, and it's funny that the people
3: who are very resistant to the idea of any form of benign nationalism often are perfectly happy to celebrate a benign feeling of heimat in a city, right? Uh, friends of mine who are proud New Yorkers and who recognize that New York is different from Los Angeles yeah, yeah, and, and, and don't want to say that we're proud Americans and that there's something different about being American from being German.
0: In Amsterdam, we sometimes uh, talk about the, the Republic of Amsterdam.
3: Right. So so I think uh, there is a Republic of Amsterdam. Our uh, identities are overlapping. But there's also a Republic of the Netherlands. And that's exactly why an inclusive nationalism also doesn't have to be in competition with a feeling of being European. Uh, the people who want to build the European Union on a denial of nationalism are, are putting Europe in competition with people's patriotic feelings. And if that's what you're going to do, you will lose. If you're going to say you can be a proud Amsterdammer, and you can be a proud Catholic or a proud Muslims, and you can be Dutch, and you can be European at the same time, uh, that I think is a more realistic way of dealing with that half-domesticated beast. I'm not saying that if I couldn't have uh, flip a switch and every human being cared as much about every other human being, no matter where they are in the world, that there wouldn't be a better world. Perhaps it would be. Perhaps it would be, but that's not the creatures we are. That's not uh, anywhere close to where we are. And so I think fighting to m domesticate the dangerous beast of nationalism is a better way forward than leaving all of its resonance, all of its force
0: to the worst kinds of people. Nationalist politicians also um, take advantage of the fact that uh, globalism means also that... You don't work for one bus for 40 years anymore. They take advantage of the influx of immigrants, uh, which, which can lead to, to racist things. What can you do with those things happening every day? Um. Yeah, I mean, I think, you know, we need to put this in context
3: to the fact that uh, our notion of nationhood had for a long time uh, being quite monoethnic, ethnic and being defined by this idea of a certain kind of homogeneity, which is sometimes overstated, but it was very real in the minds of people. If you had asked somebody in the streets of Utrecht uh, in 1960 who really is Dutch, they would have said it well, was somebody whose family, whose parents and grandparents come from this part of the world, somebody who shares my ethnicity and so on. Um, now, thankfully, we've started to overcome that and to challenge that in, in, in important ways. Um, uh, but, but we need to recognize that people have something to lose in that. We don't have to condone the feeling of anger about it, but we need to understand it. And I always think of a guy who's perhaps not, uh, the best looking, the smartest, the richest guy in his village, um, who 30 or 40 years ago would have been able to say, well, at least I'm Dutch rather than German, let's say, <laughs> and I'm a member of a majority rather than one of those Moroccan immigrants, um, Well, perhaps today that Moroccan immigrant or a child of that Moroccan immigrant represents him in Parliament and is, bo is his boss at work. Um, and so this person has lost a kind of status, a kind of way of, say, of telling himself a story for why they matter and why they can be proud of who they are. Um, uh, and, and, and we can understand that that's a difficult loss and that's going to be politically motivating even if we don't
0: uh, in any way uh, embrace it. Uh, this week... Um Cherry uh, Baudet, he's one of the, the populists in Parliament. twittered, "Well, uh, it has it has to be done with uh, immigration. There are already f four million immigrants in Holland. I I don't know what this 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 amount of people uh, comes from, but uh, then I remembered uh, his name is Baudet. That's that's a French-sounding name, right? And then I found in the archives that one of his forefathers uh, 200 years ago." Uh, came from uh, No. that's that's on the border of, of France and, and Belgium. Mm -hmm. um, he he, di he didn't want to go into the military of Napoleon, so he came to Holland. Mm -hmm. So one of his forefathers yeah, yeah. also was a, a, a migrant, and I tweeted that, and his followers were very angry on it. Mm -hmm. Yeah, because it
3: it it, it complicates this uh, uh, idea of homogeneity that people have, that the nations were once homogeneous. Now look, uh, I think to some extent that idea has always been wrong, but to some extent it's clear that we've had much more immigration recently than we have had historically um, and from uh, further flung parts of the world. Um, so so to some extent that idea of homogeneity was always imagined, um, but relative to today, uh, there was some truth in it. Um, and so uh, making a multi-ethnic society work is more difficult in some ways than making a mono ethnic society work. Um, and there's a real risk that it can't be done Um, but given that our societies are already multi-ethnic, given that it's, there's probably not 4 million uh, uh, immigrants in the Netherlands, but there's a good number, um, uh, the only realistic alternative is to make it work. That's the thing that, that, that I sometimes don't quite understand when I talk to people who are uh, angry at me, for example, because I talked about the experiment of multi-ethnic democracy uh, on Tagesthemen, uh, on Tagesthemen, a big TV show in, in Germany. Um, it, you know what is the alternative? The alternatives ultimately are, number one, genocide or civil war, if you actually want to turn our society monoethnic. So there is no alternative. To. Yeah, it's number two, uh, a hierarchical caste society in which some people forevermore will be second-class citizens. Or it's to make the damn thing work. And so I think we need to think about how to make it work.
0: Yeah, there's also a practical thing uh, you mentioned in your book to, to do, to to get society more inclusive uh, that's you have to fight corruption also corruption uh, with politicians but also uh, let wealthy people and big businesses pay their fair share of taxes mm -hmm. so maybe five five or ten years ago that that would would be called a, a, a left-wing thing but now uh, it's the, the way the thing every politician must consider to do
3: Yeah, I don't know whether it's left or right. I think it's just uh, uh, comes from a desire to make sure that everybody has to play by the same rules. Um, uh, and by the way, uh, there is a, a left-wing critique of uh, this and a right-wing critique of this, which is often called you know, the critique of crony capitalism. So it has broad support on both sides of the political spectrum, as you're saying. Um, I think that's right. And I think the key to doing this is to recognize that politicians have vastly underestimated what the nation-state can actually do to... Uh, ensure that their countries and their citizens get a fair shake in the process of globalization. Um, look, at the moment, uh, individuals can avoid paying the fair share of tax by spending 187 days a year in Luxembourg or the Cayman Islands. Um, and corporations can avoid paying the fair share of tax by claiming that uh, the notional headquarters is somewhere where barely any employees are um, and only a intellectual property trees. lives there. yeah. yeah. Um, now, there's ways of dealing with that. You can do for one thing that the United States has absolutely right at the moment um, and say that your taxation status depends on citizenship. So if you want to keep your Dutch citizenship, you have to pay tax here. You know what? Most rich Dutch people will do that. They don't want to give up their citizenship. In the same way, you can say that if Apple and Google and so on want access to Dutch territory... Then they have to pay a minimum of tax on their revenue in the Netherlands, irrespective of where the headquarters is. Um, yeah. Well, they are not going to want to stop selling products to Dutch citizens, so they're going to go along with that. So I think there's ways. So it might of... be easy to do it, it. It's not easy, but I think it's it, it's a lot easier, and there's a lot more resources that the nation state has uh, than a lot of politicians have believed.
0: You yourself uh, were born in Germany, and on your 13th, you joined the German uh, Social Democratic Party, the SDP. But in 2015, I think you left the party. Why did you leave the party? Well, it
3: was a combination of things, most of which was that, like uh, a lot of political parties in Europe, the SPD is confounding um, its commitment to liberal democratic values, which I applaud. With uh, a lack of imagination and an implicit defense of a status quo. Too technocratic. I think, yeah, I think the ideals of liberal democracy that we talked about at the beginning of this podcast are quite radical. Um, to want to create a society in which individuals are truly free, in which we really govern ourselves collectively. Um, we are closer to that than just about any society in the history of the world, but we're still pretty far away. And so this should be an, emancip an emancipatory set of ideals that we can fight for rather than a way of saying well everything is fine and we can have debates about the through. minimum wage should be you know seven euros or seven euros 50
0: um, so there was no inspiration anymore yeah
3: that's right uh, now by the way I think um, when I look at the German political spectrum right now um, and I think there's probably an equivalent in uh, uh, the Netherlands I think uh, the Social Democratic Party has not yet admitted to itself that its historic role is over and it now has a very different mission to play. So when were social democratic parties big and successful in Europe? It was thanks to two things. Uh, three things, perhaps. First of all, because of a big promise for the future that they would expand the welfare state in certain ways that hadn't yet been achieved, but we now take for granted. That was yeah. motivating.
0: It's there and we think it always was there. Right. Um,
3: secondly, because uh, the main dividing line of society was economic rather than cultural and social. Uh, and that allowed social democratic parties to build a coalition between uh, upper middle class people in cities like Amsterdam and workers in a lot of industrial towns like Rotterdam, for example. Um, and third, there was a biographical link. A lot of the teachers in Amsterdam had parents who might have been factory workers in Rotterdam. Um, those conditions aren't in place anymore. And so as a result, social democratic parties are seeing each half of the electorate run away to the competition. One half is running away to green parties, to parties like D66. Um, the other half is running away to the populists. Yes, sure. Um So what should social democratic parties be doing right now? Well, at the moment, they're trying to somehow keep the balance and we're losing on both counts.
0: Yeah, the question is how to uh, bring all those people together again. No, that's exactly the wrong
3: question. You will never bring those people together again. And by the way, it's fine if some of those people end up with a Green Party or with D66. Those parties aren't deeply inimical to social democratic ideals. Yeah, so the, what So what could the social democratic party, ta parties actually do in order to help stabilize our democracies and make sure that populists don't take over? It's to take the fight to the populists, to try and keep their voters loyal, not by emulating the populists, but by making a real alternative, principled offer to them. Give up on the people who will vote for democratic parties anyway, and actually go after the people who are making a decision whether to vote for the populists. There are very few people in this country who are deciding between voting for the Green Party and voting for Wilders. There's practically nobody in Germany who's deciding between voting for the Green Party and voting for the AFD. Stop going after those voters. That's not your historical mission. If social democracy cares about rescuing liberal democracy, as it courageously did in the 20s and 30s, it should be Offering a real alternatives to the kind of working people whose parents were loyal voters for the SPD, for the Social Democrats, and trying to make sure that they don't go after the populists. That's not going to be a glamorous task. It's not going to allow them to go back to 35-40%, but it will actually help to stabilize
0: our democracies. So the, the Social Democrats have to try to take off the masks of the, the, the populist parties and um, in a way that people see they don't can deliver on their promises.
3: Well, that's part of it, but we also have to take the concerns seriously. So I was uh, doing a lot of reporting in the last months for long piece in the New Yorker on uh, refugees and some uh, high-profile murder cases and the way in which the far right exploits them. Uh, and one of the ways things that I was struck by is, first of all, how skilled the far right has become at exploiting these uh, cases in quite a cynical manner. But secondly, um, the extent to which the authorities had some very real failings in those cases for ways in which um, you know uh, one of the refugees who ended up murdering a young German girl had committed a, a, a series of crimes mm -hmm. he had spatted a policewoman he had robbed a man at gunpoint he had raped an 11 year old girl and the police didn't do anything didn't identify him uh, they knew there was four suspects in the rape case They didn't interview any of those aspects. Um, well, that makes it easy for the populists yeah. to exploit it. And you can have a hard-nosed policy about those kinds of things that will reassure a, a, a worried proletariat in industrial towns without starting to emulate the populists, without saying we should ban the Quran, without starting to have xenophobic rhetoric. You can actually say, we live in these towns, we know the reality in those towns, and we're going to be the first people to point out when there's problems and actually fight to resolve them.
0: Show the people that you are one of them.
3: Yeah, that, that
0: you, you understand actually understand
3: them. the concerns and that you have solutions for them that don't require us uh, giving up on our most fundamental values.
0: Yeah, this talk will be in... Uh episode number 23 of my podcast. Oh, very good. In episode number nine, a former ideologue of the Dutch Social Democratic Party, the P van de A, uh, Joop van der Berg, he says, when this party isn't able anymore to bring together the working class and the intellectual elite, then she loses the right to exist. But if I understand you in a right way, that's old-fashioned thinking.
3: Yeah, I mean, well, I mean, uh, clearly he's made his choice. He would prefer to stop existing than to actually make a contribution to our very real political crisis so have fun with that
0: hmm. you were born in in germany you became an american citizen in 2017 why did you do that
3: uh, for a number of reasons i've I been living reasons? in partially i've been living in the united states for a long time and um there's all kinds of practical benefits of being a citizen um uh But but possibly. you but you
0: started to to become American after the election of Donald Trump.
3: Well, I yes and no. I mean, I had decided to become a citizen earlier, and I actually put in the application earlier. It's true that I was inaugurated as a citizen uh, once Trump had taken office, and so there was a political element to that. Uh, one of the was a beautiful uh, citizenship ceremony, which is a, a perfect example of inclusive patriotism in action. Um, we we introduced a little bit a few years ago in Holland too. Yeah, and I think that's that's very positive. It gives people a sense of pride in their citizenship and it celebrates their diversity while also celebrating them becoming one, them becoming part of the same political uh, tribe as well. I think that's very important. A pluribus unum. Absolutely. Um, now, uh, uh, one of the things you have to do is to swear to defend the constitution against all enemies, foreign and domestic. Um, and it was uh, a point of pride for me to swear that uh, briefly after the uh, election of Donald Trump. Um, and, and to be able in the fight for democratic values to speak of us and we, rather than say, you Americans should be doing this. And I think citizenship allows you to do that. Um, uh, and the third thing is that for all of the deep racial injustices in America's history and its ongoing uh, deep racial tensions, um, I think America's in certain respects closer to being a lived example of a multi-ethnic society than anywhere else. And so... I More than Europe, part
0: of that. Uh, yeah, in certain respects, I think so. In your book, Donald Trump is is one of those uh, autocratic politicians. <clears throat> Do you expect he will be he will he will he will be he will get reelected at the end of 2020?
3: Probably not. His uh, approval ratings have been underwater since briefly after he uh, uh, moved into the White House. Um, he suffered a, a very serious defeat in 2018, which has been uh, misunderstood and underestimated in some European media outlets. Um, uh, because of the so, House of
0: Representatives? It, the a, and the
3: Senate as well. I mean, in the Senate, uh, uh, you know, the, 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 only a third of the seats in the Senate are up for election uh, each two years. Um, and it so happened because uh, uh, the elections in 2012 had been a great success for Democrats. That they held a few Senate seats in deeply Republican territory, um, so it was a very, very uphill struggle. Um, they won 26 out of 33 races in the Senate. That is a, an amazing victory, even if it meant that they lost a couple of seats because of how unfavorable the map was to them. Uh, and they had many more votes in the popular vote for the Senate. So, so, so I think it's 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 a, it's a fuller victory when people realized. Now the problem is that in 2018. Uh, R Donald Trump ran against the um, uh, generic Democrat. He didn't have an opponent. Um, that's an advantage and a disadvantage. Um, a good political candidate widens their coalition. A bad one narrows it. Um, if Democrats manage to find a flesh and blood candidate in 2020 who's better than the generic Democrat... I think they'll beat Donald Trump hands down. But if they find somebody who for one reason or another comes across worse than the generic
0: Democrat, uh, then Trump might get re-elected. But now now it's too early to to talk about it because there are 10, 20, 30 Democrats who are, might will. 40, run. 50, 60, yeah. <laughs> <laughs> so we have to wait for it.
3: But We have to wait who that candidate will be and how they will yeah. run. It's less about the identity of who they are. It's certainly less about the demographic identity of who they are. It's more about what kind of rhetoric they employ.
0: Yeah. You are very sceptic about a country like Hungary, but America still can be saved.
3: Yeah, I think uh, what uh, happens in many countries where populists take over is that the opposition has one real shot at taking back power, um, where the um, playing field starts to be a little uneven, um, but the opposition still retains a real chance. And the United States, in part because it's vibrant, civil society in part because it has an extreme form of a separation of powers in part because of its federalism which means for example that elections are administered at local levels a thousand different bodies making decisions it's much harder for the central government to take over in the way that it did in hungary so probably the opposition has uh, even a slightly longer time uh, to do so so absolutely i i i hope and expect for the 2020 elections in the united states are going to be uh, free and fair, despite some of the longstanding problems we have with voting rights and so on. Um, uh, uh, and I think in Hungary that is no longer the case.
0: Jascha yes, Munk, thank you
3: for this conversation. Thank you so much.
0: Zo, dit was aflevering 23 van Betrouwbare Bronnen. Als je het interessant vond, vertel het dan op Twitter of op de Facebookpagina van Betrouwbare Bronnen. Deze week vroeg iemand me of de podcast ook op Spotify te beluisteren is. Ja hoor, ook daar zitten we. Dankjewel voor het luisteren. Fijn dat je er weer bij was. Tot ziens ergens in het land, misschien op een politieke bijeenkomst... of gewoon weer in de volgende aflevering van Betrouwbare Bronnen.